0: Estaba el otro día revisando notas de la campaña y estaba leyendo sobre MU, que si MU es súper importante, que si el final de la campaña deriva hacia MU y tal y cual. Sí. Y entonces me vino una idea a la cabeza y es que o sea, los jugadores siempre te sorprenden, los jugadores siempre hacen cosas con las que no contabas y con las que flipas y entienden mal información que tú les das, por mucho que se la mastiques. Me estaba acordando, ¿tú te acuerdas de lo que te pasó a ti? Fuiste tú, ¿no? En la partida de un Joan Dragons, lo del Jergón.
1: Eh, bueno, pensaba que ibas a decir otra cosa, pero sí, sí, lo del Jergón me pasó a mí con, con un jugador que tú tenías en tu partida, en esta partida de, de Tulu, que los jugadores entraron en una habitación y yo les describí que había unos muebles desvencijados y un jergón en el suelo. Y el tío cargó contra el jergón y lo apuñaló. Y yo lo dejé de hacer, claro. Y yo le dije, sí, sí, tira, tira, tira. Y el tío estuvo allí apuñalando el jergón y despedazándolo hasta que se cansó. Y luego, pues, todos le, le felicitaron por haber matado a un jergón de nivel cero. Pobrecito. Un de... <risa> tío convencido
0: de que era un bicho del Monster Manual.
1: Que esto, en aquel cómic que publicábamos hace años de Los Caballeros de la Mesa del Comedor, había exactamente el mismo chiste sí. con un gazebo. Con un gazebo. Un gazebo, que es una especie de, de, de parasol, como una tienda en medio del jardín, de estos sí. para, para tomar la sombra. Pues los personajes llegaban a un sitio, se encontraban un gazebo. Y cargaban contra él y, y hacían de todo.
0: Sí, esto tiene que ser algo muy peligroso. Un no
1: puedes usar, eh, moraleja, no puedes usar palabras cultas con según qué grupos de personajes.
0: Bueno, y en el, en el Walker in the Wastes, en la campaña de Tulu que, que dirigí, uh -huh. que tú jugaste, yo no sé sí. si tú te acuerdas de Enright. No, no, me acuerdo perfectamente
1: porque ese sí fui yo. Eh, interceptamos un telegrama de los malos que explicaba prácticamente todo el plan de los malos y al final ponía Enright. Y yo pensé... Bueno, y, y les dije, además convencido a todos los demás de no, esto de Enright es como un ey, right, o sea, Es, buen es rollo, una contracción de, de, right. de, de sí. Y no, no, era un tío que se llamaba Joe Enright, y que si lo hubiéramos investigado, lo hubiéramos pillado y hubiéramos tirado sí, de la madeja sí. y hubiéramos desarticulado el plan de los malos. Y nunca, <risa> nunca, nunca se nos ocurrió pensar que había un tío que se llamaba Enright.
0: Pues en la misma línea estaba pensando que estoy seguro de que en algún lugar del mundo hay un grupo jugando esta campaña que cuando leen papeles en los que se haga mención a Mu o el guardián les habla de Mu, se creen que es Miskatonic University. O sea, estoy seguro que hay un grupo que acaba la campaña entrando a sangre y fuego en la Universidad de Miscatónica, tiro limpio, pensando que están todos los hombres serpiente y, y cogiendo al árbitro y estirando de la barba. quitas el disfraz, hijo de puta. O sea, seguro. Pues no, es,
1: no es malo, no es malo. Y el máster callado, evidentemente. Hombre, callado. claro. bueno, yo y soy... y Hagan, hagan. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo, veo yo, lo si, veo,
0: yo si viera esto, no, yo insistiría dos o tres veces, pero si veo que van para allá, digo, pues, o sea, alta comedia y en esta nota alta empecemos
1: la introducción.
0: Es un clásico ya, que empieces así y que digamos que vamos a hacer un programa más de los que habíamos planeado. Son los dos clásicos de, del sí, inicio. de hemos, hecho, hemos estado echando cuentas esta mañana y ya, ya nos salen siete, ¿no? Hmm. Siete sí. como mínimo. Hoy pasamos el Ecuador, esa es la buena noticia. La mala es que no van a ser seis, van a ser siete. Sí, sí. Pero ahora sí que yo creo que van a ser siete. O sea,
1: teniendo sí, en cuenta lo que, que es, vamos a ¿sí? cubrir
0: hoy y lo que nos falta...
1: Vale, venga, vamos a decir que nos lo creemos y, y vamos para adelante. El otro día, hablando con, con un amigo que nos estaba escuchando, dice, no, no, si los hacéis cortos, dos o tres horas no es nada. Yo me escucho a algunos tíos que hacen podcast de siete horas. Digo, ¿pero ¿esto qué es esto? ¿Tú,
0: ¿Tú has visto gente que haga podcast de seis o siete horas? ¿Pero eh, ¿qué, qué es esto? Sí, sí, yo me escuché uno de Aníbal que me recomendaron que era de ocho horas. Sí, era, los completito. de historia parece que
1: son, tienen una propensión a ser especialmente largos. Me parece una
0: locura, pero ¿tú crees que la gente los graba de una tacada o, o no? Sí, hay gente que sí, claro. Sí, hay gente con mucho tiempo libre. Aparte ahora que estamos en la era dorada de los podcasts, que hay podcasts de todo, seguro que hay gente muy flipada. Sí, bueno, nosotros nos estamos controlando. O sea, nosotros es al verdad, final es estamos haciendo sí, una versión resumida.
1: Sí, 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 sí. Vamos a lo esencial.
0: Es exacto. Pues vale. bueno, vamos con, la, vamos con la primera sección, ¿no?
1: Vale. ¿Hay secciones nuevas hoy también o no? Ya... Está muy ya.
0: tentado de meter alguna por hacer el chiste, pero no se me ocurrían. Entonces, nos vamos a quedar con los clásicos críticos y pifias. Venga. Entonces, empezamos con los críticos, que son los comentarios que nos deja la gente que, que nos ve y que nos oye. Vale. Lo que más ilusión me ha hecho de todo es que han habido varias personas que han dicho que les gusta la cura del bienestar. O sea, no estoy solo. Y varias personas que se han visto la película después de escuchar que la, que la recomendábamos y que les ha gustado. O sea, esto me ha parecido guay porque a mí es una película que me gusta mucho y, y me cuesta encontrar gente que la valore. O sea que muy contento. Y ya en un tono más de hacer preguntas y tal, tenemos a Lagarto Frustrado, que eh, nos dice: en el caso de que él se pusiera a dirigir la campaña, no ha habido dirigido jamás la llamada de Tulu y teniendo en cuenta la experiencia que nosotros tenemos con sistemas de juego, etcétera. ¿Qué sistemas de juegos elegiríamos para dirigirla otra vez si tuviéramos que cambiar de, de juego? Tú no eres muy dado a, a hacer estos experimentos.
1: Yo es que básicamente soy muy, muy holgazán y digamos que todo lo que curro para preparar una campaña prefiero currarlo en, en historia. Uh -huh. e intento el, que el curro de, de, de sistema sea el mínimo Y es verdad que ya hemos dicho otras veces Que el sistema de juego de la llamada de Tulu no me fascina Pero es un precio que estoy dispuesto a pagar Y, y prefiero uh -huh. invertir el tiempo en, en eso En buscar planes alternativos O subplots, tramas y, y cosas así
0: pues yo que sí que soy mucho de experimentar y probar, soy muy culo inquieto con los sistemas de juego, soy muy de probar cosas nuevas y de mezclar y de hacerme reglas de la casa y tal, voy a recomendar algunos sistemas que me parecen especialmente chulos para, para dirigir esto. Entonces, eh, uno que es evidentísimo es Savage Worlds, que es un sistema que está diseñado para para dirigir en tono pulp y aventuras de, de estilo pulp, entonces si alguien se quiere meter a dirigir La Serpiente de Dos Cabezas o cualquier aventura de Pulp Tulo con Savage Worlds, yo lo que recomiendo es el manual básico evidentemente y como suplementos, no hay un suplemento pulp definitivo del juego, hay dos que no están mal que son Thrilling Tales y Pulp Fantastic son un poquito diferentes el uno del otro, pero cualquiera de los dos vale y te da habilidades y poderes específicos ¿Y, del género y, y tal.
1: Perdón, ¿Y el tema de la cordura, por ejemplo, también lo reflejan?
0: No, estos no. Por eso oh. hace falta otro suplemento que voy a recomendar ahora, vale. que es Realms of Tulu. Oh, ok que de todos los suplementos de Savage Worlds que tratan el tema de la cordura, los monstruos de los mitos eh, lovecraftianos, uh -huh. etc., a mí este me parece el más completo, el que tiene el sistema de reglas más elegante, más coherente. Las reglas de cordura son un poco complejas de pillar, no están explicadas de la manera más clara posible, pero funcionan con un sistema parecido a, al de las heridas, con lo cual es muy limpio, es muy elegante... Siendo un juego, Savage Worlds, que no trata especialmente bien estos temas de horror duro y tal, creo que este suplemento arregla bastante eh, el sistema para, para poderlo usar en, en una campaña de este estilo.
1: Pero luego, claro, cada vez que te aparece un encuentro de la campaña, tienes que pasarte un buen rato haciendo modificaciones y pasando las stats a, a este
0: sistema. Sí, tienes que hacer conversiones de las criaturas y tal. En este libro hay muchos monstruos de, de los mitos, o sea que es bastante posible que encuentres lo que estás buscando sin tener que hacer conversiones. Hay que decir que la llamada de Tulu, una cosa buena que tiene es que los porcentajes son muy fáciles de, de convertir. Enseguida ves qué tipo de dado podría ser en otro sistema de juego porque los baremos de 1 a 100 son muy automáticos a la hora de establecer una conversión entonces yo lo he hecho bastante en otras campañas que he dirigido y no, no es muy complicado
1: Sin embargo, para esta vez no lo usaste
0: No, no, es que quería probar la séptima edición de, de la llamada quería ver qué tal funcionaba, pero bueno, también te digo que se acabó O sea, la siguiente sí. campaña que dirija me voy a ir a otro, a otro juego
1: ¿Tiene buenas reglas de persecuciones?
0: <ríe> Hostia, por lo menos más cortas o sea, Es un parrafito el que, voy a, el que voy a dirigir es un parrafito Comparado con la séptima de la llamada de Tulu Que son 20 páginas
2: vale.
0: Entonces, otro sistema de juego que está muy bien Que es una competencia directa O intentó venderse como una competencia directa De Savage Worlds precisamente Es el sistema Ubiquity Que es muy divertido de jugar Es también súper adecuado para dirigir partidas pulp No tuvo ningún éxito pero tiene unos cuantos juegos muy chulos. Entonces, Hollow Earth Expedition es un juego pulp por excelencia, con dinosaurios, expediciones a la Tierra Hueca, nazis, inventos locos, poderes paranormales, psíquicos, etc. Tiene de todo. Y para añadirle la parte de mitos de Tulu, está este suplemento que se llama Leagues of Tulu, porque aparte de sacar el Hollow Earth Expedition, sacaron otro juego que se llama Leagues of Adventure, que era pulp, pero a la época victoriana. Entonces uh -huh. esto, Leagues of Tulu, es un suplemento De Leagues of Adventure, pero como es el mismo sistema De juego, eh, con el Hollow Earth y esto, tienes exactamente Lo que buscas, que es reglas pulp uh -huh. Reglas para los mitos de Tulu, criaturas Lovecraftianas, cordura, etcétera. Y el sistema es muy divertido Tiras un montón de dados uh -huh. Y es como, es como jugar tirando monedas Porque solo cuentan, claro. las caras Pares son éxitos, uh -huh. las caras claro. impares Son fallos, y entonces eh, cuentas el número De éxitos y tal, y ya está otro que recomiendo es Nemesis. Esto es un sistema de juego gratuito que está colgado en internet, que está basado en el One Roll Engine, que es el mismo sistema de juego que se utilizó para Godlike, que es un juego con superhéroes en la Segunda Guerra Mundial, y para Wild Talents, que fue el juego un poco más completo que lo siguió. Y entonces hicieron este reglamento gratuito que lo colgaron en internet, que se llama Nemesis, para dirigir partidas de la llamada de Tulu. Y entonces yo, para dirigir las máscaras de Liratote, cogí este reglamento, le añadí cosas de Godlike y de Wild Talents para hacerlo un poco más, más detallado, le añadí unas tablas de conversión directa, le cambié algunas reglas y al final cambié tantas cosas que lo reescribí.
1: Greg Stolls, Dennis Dead Wheeler y John Times al aparato, la verdad es que no pinta nada mal la cosa. ¿eh?
0: No, 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 es cojonudo. A mí este juego me gusta muchísimo. Aparte, son 40 páginas. Todo el reglamento mm -hmm. son 40 páginas, con monstruos y hechizos y de todo. Entonces, como estaba en Word, lo acabé reescribiendo, lo maqueté y me hice un reglamento que les pasé a los jugadores y entonces todo el mundo tenía su reglamentito del juego. ¿Qué vitraste con esto? Las máscaras. Mm. Las máscaras de Nierla Dote. Y fue, mm. fue un éxito, fue, funcionó muy bien. Cualquiera que le interese, yo cuando acabemos este podcast y colguemos cosas en el Drive, mm. esta versión mm. del reglamento la, la pondré allí para que la gente se la baje y la utilice. Utiliza pool de dados, es parecido al sistema de vampiro pero tiene una, tiene una mecánica muy chula de ancho y largo. O sea, con una sola tirada te da si aciertas o fallas un disparo, dónde impactas, cuánto daño haces, si es un crítico. O sea, es guapísimo. Muy chulo. Y para acabar, este es el sistema de juego que utilizaré en la próxima campaña de Tulu que dirija, que ha sido un descubrimiento brutal. Es un juego que se llama Tulu Eternal. Está en descarga gratuita, en drive-thru RPG, en PDF, y básicamente es el reglamento de Delta Green, eh, en el programa anterior, no sé si el anterior o hace sí, los programas, sí, sí. comenté que a mí me gustaba más el BRP, el sistema de porcentajes de Delta Green, que el de la llamada de Tulu. Pues estos tíos han cogido el sistema de Delta Green, le han quitado toda la parte de trasfondo de Delta Green y lo han dejado en un documento abierto de reglas puras que utiliza el, eso, el sistema del Green con todas las ventajas que yo creo que tiene. Cómo gestiona la cordura, cómo gestiona los combates, cómo gestiona las persecuciones, la evolución de los personajes. Me parece chulísimo. La cordura, por ejemplo, funciona igual con porcentaje, pero tienes tres valores que son indefensión, violencia o sobrenatural. Entonces, dependiendo de por qué motivo pierdas cordura, te pasan unas cosas u otras y tal, con unas reglas muy sencillas, es muy completito. Y lo que más he flipado es que en Drive Thru hay seis reglamentos diferentes de este juego. Uno para cada época. Son reglamentos de 100 páginas, no llega. Y hay el de la era del jazz, que es años 20 y 30, sería el clásico La Llamada de Tulu. Hay uno de la era de la revolución, que es para jugar Revolución Americana o época napoleónica. Hay uno de la era victoriana, que sería el Tulu by Gaslight clásico. Hay uno para jugar en la Segunda Guerra Mundial, hay uno para jugar en la Guerra Fría y hay otro para jugar en la Era Moderna. O sea, uh -huh. te puedes bajar el reglamento que quieras y, y tienes eh, las listas de armas y de equipo adaptadas a la claro. época en la que vayas a jugar. Pero el sistema Realmente, básicamente
1: es el mismo. ¿eh?
0: El sistema en un 95% es el mismo, te cambiarán las habilidades y, o sea, pues yo qué sé, en la época victoriana no habrá informática, pero habrá otra. Pero bueno, es como la llamada de Tulu Sexta Edición con un montón de añadidos que lo hacen, lo hacen súper guapo. Entonces, yo recomiendo cualquiera de estos juegos que he citado van, va como un pepino para dirigir eh, Pool Tulu. Vale. Eh, goleador de la pradera, no suelo leer los, los mensajes de la gente que nos halaga, pero es, es que este me ha gustado mucho dice, sois lo mejor que he visto en rol en español hasta ahora sé que no queréis alargar la duración, pero aclaro que existimos aquellos que seríamos felices con capítulos de 3, 4, 5 o 6 horas esperamos instrucciones, no contestéis esto me ha gustado, <risa> mucho. Me ha gustado, me ha gustado mucho el guiño, sí señor Luego, Gerardo Farías nos pregunta si creemos que esta campaña podría funcionar con gente que esté muy metida en el mundo de Tulu, pero que nunca haya jugado a rol. Y en este sentido, nos pregunta si tenemos recomendaciones para iniciarse en el mundo del rol con alguna aventura que sea similar a, similar a esta, que le ha gustado mucho el rollo de los hombres serpiente. Hombre, a ver,
1: para iniciarse al rol, para iniciarse al Tulu... Yo, yo, normalmente, para iniciarse a jugar a rol no, no aconsejo dirigir una campaña de estas dimensiones, desde luego. Uh, lo normal es empezar con un módulo que ahora mismo no me acuerdo, no, no recuerdo, de hecho, si la séptima edición incluye algún módulo o, sí. o viene, viene, viene con algún Incluyo. módulo, ¿verdad? Es que yo normalmente no los, no los juego los módulos que vienen los libros de reglas, pero... Recuerdo para que hace muchísimos sí. años cuando, cuando empecé a jugar, creo que empecé a jugar con segunda edición de La Llamada de Tulu, había un módulo que se llamaba El Secreto de Castro Negro o algo así, Sí. y ese fue el, el primer módulo que utilicé para empezar a jugar a Tulu y, y yo diría que el equivalente a ese módulo en séptima edición pues debería ser lo suyo, ¿no? O si no, un, hay recopilatorios de aventuras, pero desde luego lo de dirigir campañas sería un, un estadio posterior, ¿no?
0: La casa Corbit, que es también Exacto. un escenario súper clásico y este creo que cuando, cuando sacaron las reglas básicas de la llamada de Tulu que estaban también en descarga en internet, esta aventura se podía descargar gratuitamente. Sí. Y es un clasicazo de la hostia. Claro. Para...
1: Y luego ya cuando ya tengas un poco más de mano, pues eso. Te, te líes la manta a la cabeza y te
0: pones a jugar una de estas. Entonces, en lo que serían aventuras parecidas a, a esta campaña, o que incluso se pudieran incluir en esta campaña como capítulos adicionales, a mí se me ocurren un par. Una de ellas es la primera aventura de, del suplemento de Umbrales a las tinieblas, que es un libro de aventuras para másters con poca experiencia, en teoría y para grupos de jugadores que no hayan probado mucho la llamada de Tulu, y sin hacer spoilers, pero la primera aventura de este libro pega perfectamente con la temática de esta campaña. Es una especie de un John Crowell que bajas a un subterráneo y te encuentras ahí un, un mondongo y un, y un complejo serpentido de la hostia. Sí. El, único, el único problema que tiene esta aventura es que es tan bestia lo que te encuentras y lo que descubres que puede mmm, dominar el tono de una campaña entera, porque, o sea, hay posibilidades de que los personajes descubran algo que se haga público y eso cambiaría la percepción que el mundo tiene sobre lo sobrenatural. Entonces hay que manejar con cuidado eh, sobre todo la parte final de la aventura, pero es muy chula.
1: Sí, es un poco, es un poco fuerte. Y además, claro, para, para meterla dentro de esta campaña habría que manejarse con mucho cuidado. Como dices tú, para que no salgan a la
0: luz cosas que no deberían. ¿no? Sí, aparte que es que puede abrir una subtrama adicional que puede volverse tan importante casi como la trama principal. Entonces, a lo mejor es una digresión demasiado fuerte.
1: Quizá para reforzar el flanco de y o cosas así, que, que durante todos sí. estos capítulos hemos visto que es quizá el flanco más flojo de la campaña. Pues, a lo mejor... Sí,
0: por ahí podría funcionar. Por ahí podría funcionar. Y luego hay otra que es mucho más sencilla de meter en cualquier lado que es Transatlantic Terror, que es básicamente los personajes toman un barco y hay un bicharraco de estos en el barco que está intentando asesinar a alguien y tal. Esto sería muy fácil de integrar en la campaña, en cualquier viaje que los personajes lleven a cabo.
1: Parece que lo de coger barcos en Tulu siempre es un mal negocio, porque también está la aventura aquella clásica, ¿no? La el Mauritania creo que es, que dice, bueno, en el momento en que los jugadores les dé por cruzar el Atlántico, que es una cosa que en prácticamente todas las campañas globales que hay un montón tienen que hacer en algún momento los jugadores, pues les colocas esa aventura
0: y, y patapam. Esta aventura, el único problema que tiene es que lo estuve mirando y ahora mismo es muy difícil de conseguir, porque fue un stretch goal de una campaña de Kickstarter. Esto es una aventura de, de Goodman Games que durante un tiempo, no sé si lo siguen haciendo, pero durante un tiempo sacaron una serie de aventuras de la llamada de Tulu que se llamaban Age of Tulu, y en uno de los Kickstarters que hicieron para vender estas aventuras regalaron esta aventura, Transatlantic Terror y después de la campaña durante un tiempo se encontraba en PDF, pero el otro día la estuve buscando y en las tiendas online de venta de PDFs de rol ya no está disponible entonces, no sé si es que la reeditarán más adelante en un suplemento o qué, pero bueno, buscando por internet igual encuentras algún sitio donde te la puedes bajar
1: Pero Goodman Games está especializada ahora sobre todo en, en sacar cosas de, de Dungeons and Dragons bueno. sí Dungeon Crawl Uy, Classics de y Dungeon Dragons. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, sigo. Jaime Varela dice que lleva años dirigiendo la llamada de Tulu, pero que esta dosis extra de acción le parece muy interesante, lo que propone Pulp Tulu. Y nos pregunta por dónde empezaríamos a dirigir Pulp Tulu. O sea, que le recomendemos aventuras, aunque sean aventuras clásicas, que tengan un tono, que pueda servir para, para Paul Tulu.
1: Claro, esto, yo creo que lo que hablábamos antes, prácticamente cualquiera de las... Una, una cosa buena que tiene Tulu es precisamente el que tiene un montón de campañas globales. Y cuando digo campañas globales, me refiero a campañas en las que los jugadores pues eh, tienen que prácticamente dar la vuelta al mundo. no? Tienen un escenario en Egipto, otro en Brasil, otro en Australia, otro en Londres. Y todo esto es muy pulpo. Y prácticamente todas las grandes campañas de, de Tulu tienen esta opción, desde las más antiguas como la Semilla Azatot o las Sombras de Yoxotot, hasta las que hemos comentado más unas veces, no la de Walker in the Wastes. Quizá eh, la de Lorian Express sería la menos global en este sentido, sí. pero prácticamente todas las demás. En el caso de Walker o de West, el, el uso de los cepelines pues ya le daba un ambiente pulp espectacular. Entonces, yo creo que prácticamente todas pueden ser, pueden ser, ¿cómo era? Eh, pul pulpizadas. ¿no? Pulperizables, pulperizables, o, sí. pulperizables. ¿no? Yo, particularmente, si tengo que recomendar una, hay una que, que creo que está bastante bien, que es la de los hongos del yugot que creo que fue reeditada con el nombre del Día de la Bestia para cuarta o para quinta edición. Y es una campaña que, bueno, sin hacer muchos spoilers, pues tiene todos estos ingredientes que estamos comentando, ¿no? En la portada, pues ya se ve, ¿no? Unos tíos con pinta de Indiana Jones o de arqueólogos, pues entrando en un templo egipcio. Y a partir de ahí, como te digo, el ambiente pulp está servido.
0: Aparte no es muy larga, es una campaña bastante contenida, muy relativamente fácil de arbitrar, o sea, me... para empezar a dirigir campañas de tool, es una me parece una muy buena opción. Yo voy a recomendar también un clásico, pero una aventura corta, no una campaña, que es una aventura que aparece en este suplemento que se llama Los Primigenios, que en inglés se llamaba The Old Ones, uh
2: -huh.
0: y es una aventura que se llama, no me acuerdo si es Luna Mala o Mala Luna, creo que es Mala Luna. Es una aventura súper bestia que de hecho pide a gritos que se juegue con, con Pulp Tulu y tiene un final que es absolutamente aberrante y que de hecho un guardián que lo maneje bien le puede abrir una campaña completamente diferente con viajes interdimensionales y temporales y de todo porque integrarla en una campaña en curso, lo único que puede lo único que puede generar es el final de la campaña. Entonces es mejor, casi diría que como inicio de una campaña que sea muy loca y muy psicodélica, es una aventura, es de lo mejor de las aventuras clásicas de La Llamada de Tulu y es muy pulp. Es absolutamente pulp porque es otras dimensiones, tecnología loca y unas escenas de acción que hay que ser Indiana Jones para sobrevivirlas. O sea que...
1: Sí, claro, la ventaja, del, la ventaja del Pulp es eso, que, que te da un poquito más de cancha para que los jugadores sobrevivan a una campaña larga, porque si no, a veces te encuentras que con esas campañas globales el índice de, de muertes es demasiado exagerado y, y como decíamos en el primer capítulo creo, pierde un poco la gracia si el, el grupo que acaba la campaña no tiene absolutamente nada que ver con el grupo que la empieza.
0: Luego tenemos aquí a Mirgoritad Kovacev, uh -huh. Lo he leído como he podido, trastabillando. Dice, si alguien quiere sonidos para ambientar sus partidas, la BBC puso gratis para uso personal todos sus archivos de, de efectos especiales con buscarlo en Google, BBC Sound Effects, vas a la página, una página oficial, lo tienen ahí todo catalogado con, con estilo británico, súper ordenadito y te puedes bajar los archivos de sonido que quieras. O sea, que me Vamos, parece, parece súper chulo esto. Y luego dice que si para arbitrar Walking in the West recomendamos Pulp Tulu para que los personajes puedan sobrevivir. Pues mira, no hubiera sido una mala idea. Rotundamente sí. Yo de hecho, a ver, yo me la leí. Yo no había dirigido nunca una campaña de la llamada de Tulu. Y me la leí y lo que tuve claro es que no podía usar el sistema de la llamada de Tulu. Estamos hablando de los años 90. Y en ese momento Vampiro lo petaba, me gustaba mucho el juego. También le di un repaso lo lo convirtió en otra cosa, le metió un montón de reglas caseras, pero nos dio lo que estábamos buscando, que era mucha agencia de los jugadores, mucha resistencia, sí. tiradas muy míticas y funcionó muy bien. O sea que el equivalente hoy en día sería usar Pulp Tulu, porque Walking in the West es una campaña durísima. Es una campaña con muchas escenas de acción, muy killer, uh -huh. con bastante potencial para el, para el total party kill y aún así nosotros la jugamos y hubo un montón de muertos. O sea, hubo Un jugador a pera le maté ocho personajes. O sea,
1: sí, sí, fue exagerado. Uh, no, no recordaba que te gustara vampiro.
0: El sistema de juego. A mí el no, mundo de tinieblas nunca me atrajo demasiado, pero el sistema de juego me parecía muy chulo. O sea, me hace mucha gracia porque ahora se habla del sistema de vampiro como ¡oh, qué farragoso! Menuda mierda, muy superado. En su momento era súper innovador y era muy y el, divertido el de jugar. El ¿no? sistema
1: sí, el juego ya. El
0: juego ya me costaba. Uh, sí. Bueno, Miquel Venegas nos pregunta si hemos compartido partida. <ríe> Sí, ya sea como jugadores, los dos, o uno como máster y otro como jugador.
1: Unas cuantas. Eh, como jugadores hemos compartido pocas. Recuerdo que estábamos los dos eh, en una partida de Dungeons. Uh -huh. Que Yo llevaba un mago y tú llevabas un gnomo, ¿no? Un
0: gnomo, un gnomo que quería ser paladín, un gnomo guerrero, con fuerza 18-90. Boricche-Valier, valier
1: y luego, pues como máster como y jugador, pues sí, la campaña de Walter on the Wastes que, que arbitraste tú. Uh -huh. Y hace muchos, muchos, muchísimos años, una que arbitraba yo de Dungeons y... y pero era una campaña como, como por la que iba pasando todo el mundo, ¿no?
0: Sí, y aparte como Guadianesca, que no tenía una sí. periodicidad, se dejaba sí, de jugar, sí, sí. se volvía. Uh -huh. sí Bueno, y hace poco hicimos... te dije, un, una partida o dos de Delta Green. A no mí te... una. Una.
1: Dirigiste tres o cuatro y yo fui a una. Sí. Fueron unos one shots que montaste bastante guapos.
0: Sí, sí, sí. Unas aventuras cortas desconectadas, sí. pero que al final se acaban conectando en otra que aún no hemos jugado, pero sí, sí.
1: Iván Cantero Muñoz. Ah, espera, espera. Y yo te dirigí Marvel también.
0: Hostia, Marvel es superhéroes, Marvel es, superhéroes. es verdad. Hostia, muy la guapa, campaña esa, esa campaña es muy guapa. ¿eh? Esa campaña es muy chula. Esa es
1: la campaña de los Nightmares of Future Past que es una campaña guapísima que es de lo mejor que he arbitrado, que no la pudimos acabar porque hubo un total party kill precisamente sí y, y ya la dejamos de jugar una campaña muy dura para los jugadores pero tengo un recuerdo buenísimo de esa campaña
0: ambientada en el futuro este paralelo en el que los centinelas han, han controlado Estados Unidos y los superhéroes y los mutantes están perseguidos en campos de concentración es súper guapa esa campaña sí. yo llevaba un payaso <risa> Con superpoderes que murió estúpidamente intentando colarse en un estadio por debajo de tierra con no sé quién que tenía un poder de... de, de sí, moradar. con el personaje de
1: Miguel, creo, que sí. podíais entrar en fase, pero luego debajo del campo de, de fútbol este había una especie de campo inhibidor de
0: poderes mutantes y... Nos quedamos ahí enterradicos. Enterrados, sí. Bueno, Iván Cantero Muñoz dice que el asalto al almacén de Nueva York se puede hacer aún más interesante, convirtiendo a los mosquitos en constructos biomecánicos que inoculen una variante de la fórmula del doctor Herbert West.
1: Sí, lo he leído.
0: hombre. Y pro propone que Caduceus lo haya tenido en nómina al doctor Herbert West.
1: Sí, a ver, un poco de color adicional nunca va mal, pero esto me, me ha parecido un poco excesivo.
0: Durante el tiroteo, a medida que los mosquitos van picando a los combatientes, se vuelven a levantar como no muertos y tal. Yeah. Me parece muy buena idea, pero a diferencia de lo que nos propusieron en un programa anterior sobre las ideas para Oklahoma y tal, hay que ir con cuidado con no crear un, un desvío demasiado fuerte de la trama principal en esta campaña, porque ya hay dos o tres puntos en los cuales la campaña tiene peligro no de descarrilar, sino que los personajes se vayan a un sitio en el que no hacen nada. Entonces, si encima les metes al doctor Herbert West y mosquitos biomecánicos que inoculan un virus eh, zombificador...
1: Los jugadores yo diría que hasta que a la campaña le queda un 20%, básicamente están súper perdidos mm. y no entienden muy bien cuáles son los dos o tres bandos a los que se enfrentan y, sobre todo, cuál es el objetivo que diferencia cada uno de estos dos o tres bandos. ¿no?
0: Sí. sí. De hecho, lo que yo comenté del capítulo de Suiza, a mí el capítulo de Suiza me salvó hasta cierto punto la campaña. O sea, en un momento en el que los jugadores estaban tan perdidos que tenían que ir a Calcuta y estaban a punto de volverse a Nueva York, que yo pensaba, pero ¿qué hacéis en Nueva York? No pintáis nada y aparte es que lo lógico es que en cuanto lleguéis caduceos os mate, porque ya se estaba el pastel. Y Suiza me sirvió para reconducir porque ahí vi que realmente la campaña tiene un par de tornillos sueltos en cuanto a continuidad, que si no pillan todas las pistas puede llegar un momento que, que no sepan a dónde ir y vuelvan a Nueva York por inercia un poco. <coughs> y en Nueva York llega un momento que es que Nueva York quema, ya no pueden volver allí porque es que les está buscando todo el mundo.
1: Sí, aparte que ya no da más de sí y es verdad. Eso pasa un poquito justo antes de Calcuta. Yo también tenía miedo, o sea, yo estaba con los carteles, ya lo veremos sí. más adelante, yo estaba con los carteles de hacia allí, pero tampoco quería que fuera tan evidente, ¿no? Pero al final cuando decidieron ir a Calcuta fue un poco de... Bueno, sí, ya está, porque sí. una vez en Calcuta yo creo que ya está, ya, ya, va, todo recto. ya va todo a piñón.
0: Gonzalo Pastor dice, ante jugadores novatos en el rol, ¿sois proclives a introducirlos en grupos con jugadores expertos o tratáis de que adquieran experiencia interpretando a solas o con otros novatos?
1: No, yo con eso no tengo ningún problema. No me importa nada mezclar grupos de jugadores novatos y experimentados. Sí,
0: sí. A ver... El tono que se crea es muy diferente si la mayoría de jugadores son novatos o si la mayoría de jugadores son experimentados. Pero en, en la mayoría de casos, yo he jugado con un grupo establecido en el que ha entrado una persona nueva. Por ejemplo, mm -hmm. en esta campaña fue Keka, que había jugado a rol de joven, Jonathan Dragons y tal, pero nunca había jugado a la llamada de Tulu y nunca había jugado a una campaña larga. Y, o sea, aparte aportó mucha frescura, porque la manera de jugar de una persona que ha jugado poco no es peor, es diferente, es muy diferente a lo que haría un jugador experimentado, entonces da, da pie a situaciones muy divertidas. Y es verdad, da... y porque a veces
1: los jugadores experimentados están un poco resabiados y, sí. y toreados, ¿no? Y, y un poco de inocencia de, de los jugadores nuevos siempre va bien.
0: Sí, un poco de rollo naif de, ah, pues yo me meto aquí porque sí. he oído tiros. Pues,
1: pues, pues si este señor nos explica esto, pues, pues yo me lo creo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. <risa> y para acabar, Diego Centeno Blanco, dice que el tema de sustituir a un PJ muerto por su hermano dice que es una cosa que, que es un clásico, que se hace muchísimo dice solo hay un juego que lo integre perfectamente en sus mecánicas y narratividad, que es Paranoia que uh -huh. tiene, pues, claro tiene seis clones, se te sí. muere
1: uno entre el siguiente Sí señor, eso es magnífico
0: Dice que en su grupo lo que se estila es que el jugador al que se le ha muerto el personaje, lleve a un penejota, un a un personaje no jugador, hasta el final del escenario y luego ya se estudia cómo introducir un, un personaje nuevo. Yo esto no suelo hacerlo. A no ser que sea para acabar de rellenar una sesión, a mí lo de darle un penejota a un jugador, me parece que es un poquito como metadona. No, no Yo me tampoco lo
1: hago y... Y además que tampoco suele haber tantos penejotas que acompañen al grupo en el momento en el que puede haber esa necesidad, digamos, ¿no? Y aparte que los, los penejotas normalmente tienen su propia agenda y sus cosas y... Todo, sí. No me parece adecuado.
0: Y luego dice que le está entrando la duda de si jugar el capítulo de Oklahoma o no o cambiarle el orden como hiciste tú y tiene uh -huh. muchas dudas con esto. Yo, sinceramente creo que los dos hicimos bien, los dos elegimos la opción correcta. Yo creo que tú Mejoraste sensiblemente el capítulo de Oklahoma Y yo seguramente, tal como lo hiciste tú Me lo hubiera pensado Y lo hubiera incluido, y creo que yo, teniendo en cuenta Que jugábamos una vez al mes Que quería ir por faena y que no quería entretenerme Con, con cosas sueltas, creo que hice bien en cortarlo Y creo que el añadido de Suiza A mí me hizo la campaña mucho más redondica Pero creo que cualquiera de las dos De las dos opciones son buenas Y quizás lo que aquí lo que manda es entender Saber leer a tu grupo y ver qué es lo que les puede resultar Más atractivo y luego, para acabar, nos dice si en el tema de nombres de PNJs, ¿improvisamos sí. los nombres eh, al vuelo, según los necesitamos, o lleváis una lista de nombres preparada?
1: Yo, normalmente, me los, me los invento al vuelo y a veces cojo nombres de personajes. Igual cojo el, el nombre del, del personaje de la última novela que me estoy leyendo. En ese momento es el, el primero que me viene a la cabeza y es el que aparece. Y, normalmente, los jugadores no, no sospechan, ¿no?
0: Yo tengo un truco muy bueno que no es mío. Creo que se lo leí a John Times precisamente en uno de los artículos de, de, de un Speckable Oath, que era la revista aquella que publicaban sobre la llamada de Tulu, que es tener la Wikipedia abierta con eh, el listado de jugadores de la selección de fútbol del país donde vas a arbitrar la, la aventura. O sea, si los jugadores ah, bueno. se van a la India, ¿sabes? La página de la Wikipedia con la selección de fútbol, los jugadores históricos de la selección de fútbol de la India. Y entonces mezclas vale. nombres y apellidos y tienes... Uh -huh. Penejotas con nombres automáticos que siempre encajan bien, y funciona de coña. O sea.
1: Tienes que apuntártelos para recordarlo. Eh, también es verdad sí. que en la campaña que estamos eh, comentando eh, ya te lo hacen esto. En todas las localizaciones te viene un, sí. una pequeña caja con nombres típicos del lugar, al, del escenario en el que se encuentran los jugadores en ese momento.
0: Sí. Yo también en el Walking the West la lié parda con una cosa de estas. O sea, tuve que improvisar un nombre de un PNJ en medio de Ajá. una partida que era alemán, porque los jugadores estaban en Viena, dije el primer nombre que me vino a la cabeza y no me di cuenta de que era el nombre de un PNJ anterior que, que salía en la campaña y que era uno de los villanos. Y los jugadores ataron cabos antes de que a mí me diera tiempo de rectificar vale. y yo pensé me cago en mis huevos. <risa> ¿Y ahora qué? ¡Oh, vamos a por él! Y bueno, yo, y bueno, pues ha desaparecido, era un cura, ¿no? No, el cura de repente ya no está, oh, era un sectario disfrazado y aquello acabó alargando la campaña durante seis meses, los jugadores por Europa persiguiendo al cura, porque yo no supe inventarme un nombre.
1: Ay, de lo que sí. se entera uno.
0: Y bueno, vamos con la sección de pifias, cosas que nos hemos dejado de comentar y que eran importantes en capítulos anteriores de la campaña, que yo solo tengo un par, una es los perrillos serpentidos, por llamarlos de alguna manera, que son un tipo de, de monstruo de criatura que aparece en Bolivia, o sea, volvemos una vez más al capítulo de Bolivia, aparecen en el capítulo de Bolivia, luego no aparecen en muchos sitios más, yo no los utilicé mucho, que son como una mezcla de mastines y hombres serpiente, que los hombres serpiente los utilizan como perros de caza. Y en el capítulo de Bolivia las patrullas de hombres serpiente llevan algunos perrillos de estos que se lanzan contra los jugadores y puede haber un combate y tal.
1: Es que no me acuerdo. Yo no recuerdo si en el capítulo de Bolivia llegué a sacar a estos a estos perros o no. No estoy seguro. Y por lo que he visto en las notas de los jugadores tampoco está claro. Lo que sí recuerdo, y esto lo comentaremos dentro de un rato, en uno de los documentos que los jugadores encuentran en Nueva York, se hace una referencia muy bastante guapa a estos bichos. Porque en un informe de seguridad sobre la casa de Connecticut, el jefe de seguridad de Caducios al final, en el último párrafo, dice ah, «Señor Medham, igual tendríamos que replantearnos lo de los perros serpéntidos porque dan mal efecto, los vecinos eh, están empezando a sospechar y se, además se han comido el brazo de Perkins, ¿no? <risa> y es algo que los jugadores
0: pueden leer y decir «Ah, vale, ya, ya sé por dónde va, ¿no?» Yo lo saqué en Bolivia un poquito de lejos y tal, y no sé si llegaron a pegarse con alguno, diría que no, pero en general esto forma parte de, de un intento... Por mi parte, de, de aligerar la campaña de. O sea, de, de hacerla más ecológica, de aligerarla de monstruos. O sea, eliminé algunas criaturas sobrenaturales de más que me parecía que había en la campaña. Y los perrillos estos no los saqué demasiado. Y luego, de hecho, utilicé el capítulo de Islandia, como luego veremos, para justificar su existencia un poquito. ¿sabes? Uh -huh. para, para que no fueran simplemente monstruos de dungeons en plan. Ah, pues los hombres serpientes llevan perro serpiente. O sea, utilicé un poquito las instalaciones de Islandia donde se supone que se llevan a cabo experimentos genéticos para justificar su existencia, pero no los usé mucho Muy no, bien ¿eh? Y luego la, la otra que tenía apuntada aquí es el, el armamento mágico de los hombres serpientes que durante la campaña salen bastantes armas diferentes de los hombres serpientes por ahí sueltas
1: ya, pero es que sobre esto eh, yo, no, yo no creo que sea una pifia porque lo vamos explicando a medida que lo vamos a Hasta ahora creo que hemos hablado de las, de las pistolas aquellas que se, se adaptan al brazo y que disparan una especie de rayos. Creo que lo comentamos en el capítulo de Bolivia. Tanto tus jugadores como los míos encontraron una, la usaron un poco y luego se la, la devolvieron a Caduceus. Y hasta el momento creo que no ha habido nada más. Es verdad que habrá más cosas. Bueno, hemos hablado del maletín Haftorang que también vendría a formar un poco de parte de este equipo. Y hay unas lanzas y cosas que veremos más adelante. ¿O nos hemos
0: dejado algo? No, pero en los apéndices al final del libro aparecen varios artilugios y armas de tecnología serpéntida con los que se puede equipar a los hombres serpiente con los que se enfrenten los personajes. Entonces los puedes sacar en Bolivia, los puedes sacar en Nueva York y el guardián se lo puede hacer un poco a medida. Entonces, si los personajes se enfrentan con hombres serpiente que vayan equipados con estos artefactos y, y se los cargan, pues pueden tener acceso a, a tecnología muy avanzada de los hombres-serpiente. Bueno. Eh, entonces, no, yo básicamente era explicar... Mi actitud ante esto fue hacerles ver que esto podía ser peligroso, hacerles perder algún punto de cordura uh -huh. o puntos de magia para utilizarlas, o que se descargaran muy rápido. O sea, que, que les sirvieran para salvar esa escena y ese combate y un par de combates más, o para acabar la aventura, pero que luego ellos tuvieran tendencia a deshacerse de ellas porque una Tommy Gun me parece más fiable. ¿sabes? Yeah. No, no quería que fuera un grupo de Dungeons Dragons yeah. que van con siete objetos mágicos cada uno. O sea, quería intentar evitar esto.
1: Bueno, ya lo veremos. Lo de las lanzas en mi caso fue bastante chulo y, y nos dio mucho juego, pero prefiero explicarlo cuando, cuando toque porque produjo algunas escenas realmente interesantes.
0: Bueno, pues hoy no tenemos sección de la guarida del Guardián, así que vamos directamente a el capítulo de Islandia. Y aquí tú tienes que dar alguna novedad sobre tu grupo, ¿no? Antes de ponernos en materia. Sí,
1: acabamos el capítulo anterior en Nueva York eh, con todo el ataque al almacén y, y toda la investigación que se produjo antes y después y que de hecho es la que llevó a los jugadores a, a decidir dirigirse hacia Islandia para ver qué estaba pasando. Después de haber averiguado todo lo que había pasado con Rose y la expedición de la Miskatonic University y todo esto. Pero antes los jugadores recibieron una llamada de Herbert Spengler, el hermano del fallecido Egon Spengler. Les llamó, les dijo que Caduceus había puesto en contacto con él para explicarle lo que le había pasado a su hermano. Entonces él había conseguido que les pusieran en contacto con ellos. Quedaron para comer, los cuatro, él quería saber detalles sobre lo que había pasado a, a su hermano, le explicaron más o menos lo que había ocurrido, le explicaron todo lo que venía de antes, el hombre pues flipó bastante, pero tampoco flipó tanto porque a su vez él también tenía cosas que explicarles. Él les explicó todo aquello que, que comentamos en el primero o segundo capítulo de que Spengler había sido sometido a tratamiento en el edificio Medham y había visto pero, pero estaba medio aturdido por la anestesia y tal. Había visto cómo tiranis se despertaba, la liaba y, y se piraba. Pues todo esto que Egon Spengler no se lo explicó al grupo, se supone que sí se lo explicó a su hermano. Y entonces cuando el nuevo Spengler, Herbert Spengler, vino y se incorporó un poco al grupo, pues les explicó esto. ¿no? Entonces fue cuando realmente los otros cuatro, Driscoll, Hollinsworth, Sparky y Henderson... La verdad es que se lo tomaron bastante mal y empezaron a cagarse bastante en, en las muelas de su pobre del que hasta ese momento era su pobre compañero desaparecido. De hecho, en palabras de, de creo que fue Henderson el que dijo, pues bien muerto está. <risa>
0: <risa> Por haberles
1: ocultado información. ¿no? Pero bueno, ya está. Pelillos a la mar y Herbert Spengler pues, se incorporó al grupo como uno más. Se trataba de un anticuario que tenía una pequeña tienda en Nueva York y la, digamos que la, la cerró durante un, una temporada para incorporarse al grupo en sus, en sus operaciones y ese es el grupo que, que partió hacia Islandia
0: uh -huh. Muy bien, pues a ver, Islandia Islandia la trama básica de la aventura, es una aventura muy directa de hecho tiene muy pocos penejotas tiene muy pocas localizaciones, es casi uh -huh. un Dungeon Crawl, la aventura con unas previas y tal Básicamente hay una instalación antigua de los hombres serpiente en un volcán de Islandia que Caducio se había descubierto hacía un tiempo y que parece que en la noche interior uh, se ha metido en esa instalación uh -huh. y la está activando. Y entonces Caducio se ha dado cuenta de esto y envía a los personajes allí, esto es la explicación oficial de la campaña, ¿eh? uh -huh, ahora entraremos uh -huh. en las diferencias que planteó cada uno. Entonces Caduce os envía a los personajes allí a investigar eso y a intentar detenerlo. También un poquito con la idea de, bueno, así verán, como es una instalación de hombre-serpiente controlada por la noche interior, los jugadores lo verán y esto reforzará la idea de que la noche interior son los malos, etcétera. Y cada vez estaremos más cerca de poderles explicar que nosotros somos los hombres serpiente buenos. Esta es la idea que tiene Caduceus, más o menos. Uh -huh. Y entonces envía a los personajes a Islandia. Entonces los dos cambiamos aquí un poquito la entrada de la aventura. A mí me parece que es una entrada floja. Me parece, que, me parece que tiene mala justificación. Y me parece que esto es un error en el que incurre la campaña en alguno de los planteamientos de las aventuras. Que es que no entiendes por qué Caduceus se mete en este berenjenal. Y en concreto, yo el problema que tengo con Islandia con la intro de Islandia tal como está redactada en la campaña es que si Caduzio se ha encontrado una base antigua de hombre serpiente en Islandia, no se van y la dejan vacía y al cabo de un año, hostia, si resulta que la noche anterior se la ha quedado ¿sabes? no tiene ninguna lógica, aunque tú no quieras activar la base porque no sabes cómo funciona dejas una dotación de hombre serpiente allí
1: Yo en mi caso vi un poco esto, digamos que el background que me interesaba a mí era el hecho de que Hacía muchos, muchos, muchos años había habido una instalación de los hombres serpientes allí que había sido abandonada, pero en nuestro caso, a raíz del descubrimiento y la epifanía que tuvo Rose cuando se le apareció Chachoa en person, pues eh, fue cuando, después de regresar a Nueva York y disputar con su padre y, y separarse, pues en ese caso fue cuando fue y, y activó la, la base. Pero en nuestro caso, yo asumí que caducios no tenía un gran conocimiento sobre lo que estaba pasando allí. Y por eso, de hecho, no eran los de Caduceos los que les enviaban allí, sino que los jugadores iban por su cuenta de riesgo a raíz de todo lo que habían averiguado del pasado de Rose. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí era, era más fácil de justificar. Pero sí que es verdad que es un escenario un poco abrupto, porque los jugadores llegan allí y al cabo de cinco minutos ya se están, ya se están pegando con unos monstruos y al cabo de diez están liándola muy parda. Y hay una cosa que me gusta aún menos, no sé explicarla o dejarla para el final, que es el Aftermath. El, el Aftermath, eh, tal como está explicado en la campaña, es una cosa que yo también es que olvidé, porque te, te dice algo así como que se puede producir una especie de, de onda expansiva y un maremoto que asole, prácticamente que destruya media Islandia y que, y que llegue incluso a, a Estados Unidos la onda expansiva y, y se cargue pueblos y, y que mueran miles de personas. Pero yo dije, bueno, si pasa esto, es que el nivel de, de DEFCON del mundo pasará directamente a DEFCON 1 y los jugadores ya no podrán ni moverse, porque estará el FBI, el ejército y todo el mundo investigando qué pasa,
0: ¿no? Y por
1: eso esta parte también decidí eliminarla.
0: Sí, no, eh, aparte es que es casi imposible que la aventura no acabe así, o sea, es muy difícil que la aventura acabe de otra manera. De hecho, es muy posible que la aventura acabe con un combate contra una criatura que en, en la aventura se describe como un ser de 5 kilómetros de altura. Entonces, claro, esto tiene muy mal arreglo. Sí. O sea, puedes hacer una escena final en plan Godzilla, pero el rollo de que destruya media Islandia y monte unos tsunamis que lleguen hasta Estados Unidos y arrasen la costa este, esto te lo puedes ahorrar un poquito.
1: En, sí, yo en... creo que no toca. Además, una cosa es la escena final de la campaña, pero estamos todavía en, en el capítulo... Tres, sí cuatro
0: bueno, Yo creo que no, no toca liar la parda. Entonces el consejo que damos los dos creo a los directores de juegos es que se trabajen un poquito la entrada sí. de esta aventura
1: Sí, porque yo... el consejo que da el, el módulo, ya lo comentamos el otro día se supone que si los jugadores están enfadados con Caduceus, van a Islandia porque se enteran por el periódico que hay un volcán que, sí. que está haciendo
0: cosas raras Claro, Pero, claro ya es casualidad o sea, no sé, es muy, me parece muy pardo yo lo que hice el cambio que hice es que Caduceus tenía controlada esa base en Islandia y era una base con un equipo muy delicado y que Caduceus, que son muy analíticos no se atrevían a activarlo hasta no saber exactamente cómo funcionaba Y entonces un grupo terrorista de la noche interior en cierto momento se infiltra en la base, mata a todos los hombres serpientes de Caduceus, se la queda y se ponen a tocar botones directamente y a activar porque la noche interior va mucho más a saco y ahí es cuando Caduceus dice hostia, se han quedado con el control de una base que era nuestra y la van a liar porque están aquí activando, pues están poniendo en marcha la base sin saber cuáles son las consecuencias y van a despertar al durmiente, que ahora explicaremos lo que es, y la van a liar parda y entonces envían a los jugadores a que entren a sangre y fuego y que limpien la base y que de paso refuerce un poco su versión de que la noche interior es mala entonces con esto me parecía a mí que quedaba un poquito más justificado porque el tema de la base básicamente es que es un centro de investigación de los hombres serpientes donde llevan a cabo experimentos genéticos, sobre todo. Sí. Había una raza de criaturas antediluvianas, unos humanoides que eran los Bormis que vivían allí desde tiempos inmemoriales. Los hombres serpientes los esclavizaron y los utilizaron para hacer trabajos pesados para ellos. Y empezaron a experimentar genéticamente con ellos para crear unos Bormis que fueran más grandes, más resistentes... Y eso dio lugar, en teoría, a las leyendas sobre trolls que hay en Islandia, Bien. la presencia de estos bormis. De estos
1: Tuvieron que también trabajarse un poquito el tema de la forma de controlarles a base de, porque claro, si eran tan fuertes y tan grandes se les podían ir de las manos, entonces era como una escalada de terror, no una escalada mm -hmm. armamentística. Entonces tuvieron que crear también hombres serpientes más grandes para vigilar a, a los, a los eh, monstruos estos y también tuvieron que diseñar una especie de sueros y, y material para petrificarlos cuando se ponían hostiles. ¿no?
0: Que esto también dio lugar a la leyenda de que los trolls cuando les da el sol se petrifican, mm -hmm. etcétera. Se sí, tenían unas pistolas que, que inyectaban un petrificador. Y los hombres serpientes, estos más grandes, utilizaban la lengua como un látigo para manejar a los Bormis, estos. Se, los, se llaman supervisores en la aventura. Y son hombres serpientes de, de unos. Los describen como de tres metros. Yo no los hice tan grandes tampoco. Pero estos sí que serían similares a los hombres serpientes un poco grandotes que se describen en la séptima edición de la llamada de Tulu. ¿Sabes? Uh -huh. Más mole. Esto sí que, sí que encajaría con eso. Y entonces, toda la base. Recibe energía de un volcán, del volcán, es, o
1: algo así, ¿no?
0: Es, esto, que es un volcán
1: es una, que está. Es fiel, es
0: que es un volcán que está en esa zona de Islandia, y además, en la montaña, hay lo que se llama el durmiente por parte de los hombres serpiente que es uno de estos Bormis que creció hasta un nivel. Extremadamente aberrante, un nivel godzilesco, y entonces está durmiendo dentro del volcán y está como fusionado con parte de la montaña. Uh -huh. y entonces hay que ir con cuidado de no despertarlo. Por eso Caduceus no quería reactivar la base. Hay que ir con cuidado de que no se despierte porque es un bicharraco, bueno, eso, nivel King Kong de grande. Mata. Y en cambio en la noche interior está tocando botones y palancas y, y el bicho se está despertando.
1: Sí, además utilizan la, la energía geotérmica del volcán para alimentar la base y esto pues, también contribuye a que el durmiente se vaya despertando poco a poco. Es, 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 a ver, es, es toda una bizarrada muy gorda, pero, pero es divertido. Es un capítulo divertido de jugar.
0: Entonces, Caducios, eh, bueno... En mi caso, fue muy canónico como les planteó la aventura. Vayan ustedes allí eh, y ejecuten. O sea, si hay hombre serpiente controlando ese lugar, uh -huh. acaben con ellos y consigan la información que puedan. Además de esto, González se lleva aparte a uno de los personajes, al que entienden que podrá comprender más la información que le van a dar o que obra como líder del grupo, etc. En este caso, González se llevó aparte a Cera Cormac y le dijo: aparte de la misión, en esta base. Hay unos cilindros, unos cilindros metálicos. Entonces, si todo va mal y la base es destruida o lo que sea, como mínimo nos gustaría recuperar uno de estos cilindros. Son peligrosos, mejor que no los abran, pero tráiganos uno para estudiarlo porque lo que contiene nos puede ser de gran ayuda. Uh
1: -huh. Bueno, son unos cilindros que tienen... Es como, es como una base de datos de, de, sí. de las operaciones de la noche interior, ¿no?
0: Y nada, pues dicho sí, esto... Ya.
1: Para Islandia falta gente.
0: Para Islandia nos vamos. Entonces, la aventura tiene lugar en una península. Al noroeste
1: de, de Islandia. La península de Snafjelljensk. Y el, el volcán era el Snæfellsjökull. Sí. Buen intento. ¿eh?
0: Sí, esto va a ser así sí. todo el rato. Exacto.
1: Los jugadores van a un pueblo que se llama Olafsvik, que es el pueblo más cercano al, al volcán este. Hmm.
0: Islandia tiene un punto de... Es una mezcla entre paisaje lunar, una naturaleza súper agreste.
1: Es guapo Islandia. Sí. Uh -huh.
0: Y luego lugares habitados que son un poquito como la Villa del Pingüino del Doctor Slump. O sea, es una mezcla de conceptos muy loca. A mí me recuerda
1: también un poco a la peli aquella de, de los años 80, la de Local Hero, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues son gente muy pintoresca, con casas sí. que tienen las ventanas en forma de ojos y de boca, y todo pintado muy colorido: casas negras, sí. Sí. casas rojas. Sí. Y un luego poco una. de
1: Alaska también.
0: Y luego una naturaleza súper agreste y, y súper bestia, ¿no? Todo bastante deshabitado, la zona está en em, pueblos muy pequeñitos, etcétera.
1: Sí, pueblos de pescadores, básicamente. que es un, es un pequeño pueblo de, de pescadores que está, pues eso, nada. ¿no? Tampoco tan lejos, creo que está a menos de 100 kilómetros de, de Reykjavik, pero bueno, mm. las carreteras son complicadas y, y se tarda bastante en llegar hasta allí.
0: Entonces, todas en teoría, Olasvik no es donde ellos aterrizan, es donde van luego. No sé si tú los llevaste directamente a Olasvik. No, no, no,
1: no los míos eh, aterrizaron en Reykjavik sí. y a partir de allí, de hecho allí se fueron a un hotel y allí buscaron los servicios de una guía local mm -hmm. y alquilaron un par de, de camionetas para dirigirse hacia Olaf
0: Los míos aterrizaron en lo que se dice en la aventura que es la base de Caduceus en uh -huh. la isla. Yo decidí que Caduceus ahí no tenía una base.
1: Sí, en Entonces, la mía
0: aterrizaron en un aeródromo de noche y ya uh -huh. está. Y lo único que había era una guía local, que es un, sí. una señora que Caduceus les recomendó mucho y les dijo, eh, es una mujer que conoce la zona perfectamente, una señora de cierta uh -huh. edad, pero háganle caso en todo lo que les cuente, es la, la mayor experta que hemos localizado en la zona, una tal Gunhildur Jensdottir. Sí,
1: señor, la misma es? que utilizamos nosotros.
0: Lo que pasa es que tú, claro, la contrataron de manera independiente en Reykjavik, ¿no?
1: La contrataron de manera independiente en Reykjavik, lo que pasa es que ella se lo puso muy fácil porque ella... Cuando le dijeron que querían ir a Olavsvik, ella se apuntó fácil porque decía que ella tenía familia en Olavsvik y que por tanto pues acompañarles hasta allí pues, le sería facilísimo y no es que le fuera de camino, pero que, que lo haría bastante gustosamente.
0: Sí, esta señora en teoría, según la aventura, tiene un hermano en Loafzik uh -huh. y entonces es como un motivo adicional para, para acompañarles en plan ¿qué le ha pasado a mi hermano? No? O sea, ¿estará bien mi hermano? ¿Sabes? Porque el volcán en teoría está entrando en erupción y, y hay algunas evacuaciones y entonces está un poco preocupada. Entonces, yo tuve un problema con esta mujer. Yo a veces no puedo evitar, no puedo evitar la comedia, no puedo evitar el chistazo en el momento más inadecuado. Entonces... En mi grupo aterrizaron en el aeródromo, Ventisca y tal, salen del, salen del sí. avión, que era un avión, de, era un avión de Caduceus, y Emilia iba de copiloto, pero llevaba un piloto propio también. Entonces salen del aeródromo y les viene a recibir esta mujer. Entonces llegan, hablan con ella, se presentan y la Tiborna preguntas. Hablan, bueno, ¿dónde están las instalaciones de Caduceus? ¿Qué hemos de hacer? ¿Dónde nos alojamos? ¿Tenemos que descargar el avión? Y entonces se me ocurrió que ella les contestará, Bueno, bueno. Bueno, bueno no dijo, no dijo nada más, bueno, bueno Y entonces ellos iban ya tan quemaditos Con caducios que me cago en sus Muelas, nos han traído otro retrasado La madre que los parió ¿sabes? Otro idiota de, Que nos iba a hacer de guía y no se entera de nada Y tal, y entonces se seguían preguntando Y decía, bueno, 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 bueno Solo contestaba esto a Hablaba de aquí, perfecto inglés, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, a partir de aquí ya fui Incapaz de interpretar al personaje tal como decía sí. en la aventura lo del hermano,
2: lo chuté al río
0: y, y de hecho aún no les había enseñado ni el retrato de la penejota y entonces Ajá. me acordé de un personaje de la película Tiburón que a mí me fascina que es en la escena que Quint está en el, sí. en el ayuntamiento y rasga sí. la pizarra sí. para explicarles yo les cazaré el pez hay una señora del pueblo que se gira ¡uh! moviéndose un poco la cabeza, solo tiene un plano y no era ni actriz, era una vecina del pueblo que pillaron para hacer la película esta señora me encanta y entonces automáticamente decidí que esta señora iba a ser bueno, bueno de hecho, le cambiaste el nombre. Y a partir de entonces era bueno, bueno. Y solo decía, bueno, bueno. Y según la entonación con la que lo decía, estaba diciendo claro. cuidado, peligro, o por sí. aquí. O sabes, o sea, si sí decía, bueno, bueno, es que había que salir corriendo. Si sí decía, bueno, bueno, era que por aquí vamos bien y tal. Y bueno, Emilia Queca la odió desde el primer momento hasta el punto de querer matarla. O sea, decir, bueno. Nadie se enterará. Estamos en Islandia, esto está desolado, nadie se va a enterar. Pero Taylor eh, se sintió muy atraído por ella y se la acabó llevando. Cuando acabó la aventura, se la llevó a, a, Estados casa, Unidos, con, con... a casa.
1: Claro, 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 claro. Junto
0: con Alasondro. Y bueno, bueno, fue el segundo PNJ importante de la campaña que acompañó al uh -huh. grupo junto con Alasondro. Y eso se lo decía, bueno, bueno, todo el rato. Pobre mujer.
1: Bueno, en mi caso, Gunilda hablaba un poquito más eh, y, y sí, sí, les, les, puso en, les puso en marcha, digamos. Eh, ellos pasaron una noche en, en un hotel de Rey Havik, eh, relajándose y, y cenando. Normal, porque sabían que a partir de ahí las cosas se pondrían más complicadas y al, al día siguiente cogieron las dos camionetas, en cada una iban tres de ellos y, y se dirigieron hacia el norte hacia, hacia Olarzvik Y allí es cuando tuvieron el, el primer encuentro. De, el rey, de no sí, sé sí, si sí. en tu caso fue también más o menos así, pero en el mío, mmm, de hecho, las cosas van, van bastante a saco. Es decir, los jugadores dejan Reykjavik, se dirigen hacia el norte, las carreteras son cada vez, poco a poco, pues cada vez peores. Aunque el paisaje... No es demasiado complicado, pero sí que es verdad que las, las carreteras son las que son y cada vez son más estrechas y es más complicado pues, conducir por ellas. ¿no? Uh -huh. Y cuando se están acercando a Olabsvik, tienen un encuentro con un Bormis, de los que decíamos sí. antes, un monstruo. Aparece detrás de una colina un Bormis de estos gigantes cargado con una piedra enorme que se la tira al primero de, los dos, de las dos camionetas. Bueno, ahí, a partir de ahí la acción se desencadena, ¿no? Ellos eh, maniobran con los coches para intentar esquivarla, el monstruo eh, salta y se dirige a por ellos. De hecho, a nosotros lo que nos pasó fue que el camión en el que iban O'Driscoll y Henderson, creo, ah, chocó directamente con el monstruo, lo embistió. Pero el monstruo aguantó mejor la embestida que el coche y ellos, de hecho, salieron despedidos por la ventana de delante y se comieron bastante daño por la caída, el golpe y todo. ¿no? Y a partir de ahí se, se lió una chala de tiros con el
0: monstruo. Yo les enseñé este dibujo que me gusta mucho. ¡Ostras!
1: Ese hice... parece más grande aún que el mío. ¿eh?
0: Sí, hice que fuera eso, como un troll de piedra envuelto en bruma que saliera de la nada tiró la piedra, iban también con dos coches, le dio al primero, o sea, la roca cayó delante del coche, el coche no pudo frenar y se estampó. Entonces, uh -huh. los jugadores no se hicieron nada, pero chocaron y el coche quedó deshecho. Entonces, salieron del coche, bueno, bueno, corriendo, sí. se, se, se subieron el otro y dieron marcha atrás. Mientras Ajá. Taylor disparaba con la escopeta, las balas le rebotaban, ¿sabes? fue bastante dramático. No llegó a haber combate ni nada parecido, pero hubo una huida con el bicho tirándole rocas y ellos intentando ganar distancia.
1: No, no. Los míos consiguieron abatir al monstruo, pero costó porque eh, O'Driscoll, que era uno de los mejores tiradores, había perdido las armas en, en la caída. Tuvo que perder bastante rato buscándolas y cargándolas y empezar a disparar. Mientras tanto, los demás, pues dispararon como pudieron, pero finalmente eh, consiguieron abatirlo. Y claro, el monstruo una vez caído, pues un monstruo sí. que impresiona mucho. Entonces dedicaron mucho tiempo a examinarlo y a tomar muestras, incluso y, y y a ver qué, qué podían llevarse. no Se llevaron pues, uñas, pelos, eh, trozos de tejido de, de piel y cosas así. Mientras, los dos ingenieros, Spark y, y Henderson, reparaban el, el camión que había chocado contra el monstruo y que había quedado bastante tocado, pero dedicaron bastantes horas a ello y, y eso. Y a, a última hora de la noche pudieron ponerse otra vez en marcha y llegaron a Olaf
0: Hay que decir que... Según la campaña, esta es la primera escena de la aventura. O sea, la aventura intenta hacer intenta tener un inicio parecido al de Borneo de Inmedia Res, de boom, empezar con un... De Bolivia, sí, pero no,
1: pero no es lo mismo. No es no. lo mismo, porque en Bolivia, claro, tú estás ahí, pero aquí ya los personajes vienen de donde vienen y entonces yo creo que hacer el mismo chiste dos veces no No, no, no
0: y también yo me refería más al de Borneo, que empieza con el avión llegando y los de Vale,
1: vale, vale. Y aquí vale. intentan
0: hacer lo mismo, de, pero claro, ya has tenido Bolivia, Borneo, hacer claro. eso, el mismo gag una tercera vez, yo creo que no funciona con la misma fuerza. Entonces claro. yo creo que los dos inconscientemente nos dimos cuenta de eso, hicimos un, un inicio más progresivo con los personajes llegando a, a Islandia claro. y tal.
1: No, yo creo que vale la pena describir un poco Islandia, que es un sitio, como dices tú, especialmente chulo, ¿no? Y es un sitio además que tiene un, un periodo de... Yo lo apunté. Creo que había sol solo durante un, un periodo bastante concreto de, de horas al día. Las temperaturas eran, eran complicadas. Estábamos con mínimas de 4 grados y máximas de 9. Es decir, es un sitio que es eso. Mezcla de paisaje lunar y, y de paraíso a la vez. ¿no? Porque las sí. zonas donde hay agua pues es, es realmente muy, muy, muy atractivo.
0: Entonces... Hay un encuentro o una escena en una cueva que yo la dirigí inmediatamente porque el hecho de que dieran esquinazo al Bormis, que para ellos era un troll... ¿Sí? Ah, hostia, va a ser una cosa muy buena. Esto no lo he contado. Esto fue muy bueno. Y aquí, esto es, es mejor explicarlo. Mira, así queda mejor explicado que si lo hubiera explicado cronológicamente. Vamos ¿Sí? a hacer un flashback. Aparece el bicho este, le tira la piedra, salen huyendo y empieza... Taylor empieza a cagarse en caduceos nos lo han vuelto a hacer la madre que los parió Porque en la, en la reunión previa a Islandia Les explicaron toda la historia esta de Islandia Y de que los hombres serpiente utilizaban a Bormis Para hacer trabajos pesados Y que esto dio lugar a la, a la leyenda de los trolls Y les preguntó el grupo O sea, que en Islandia, que nos vamos a encontrar con trolls Y les dijo González A ver, no levantan más de medio metro del suelo alguno no puede llegar al tamaño humano
1: pero eh, esto te lo inventaste tú, porque esto no, no lo dice González. en, ¿en el la aventura nuevo? lo pone, pon,
0: pon, en la aventura pone que los bormis no son especialmente altos, ¿sabes? Pero claro, los otros nos habían convertido en trolls y González tenía la, la información un poco desactualizada. A ver, esto, a ver, alguno tamaño humano, pero todos medio metro. Entonces, ah, bueno, medio metro lo chutamos. Y claro, llegan y lo primero que se encuentra es la bestia esta... Y te da, hijos de puta, caduceos otra vez, como, como que medio metro, tal, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Muy bien. Esto fue
0: muy bueno. Muy bien. Y entonces lo que hicieron fue, después de darle esquinazo, eh, interesarse por lo que era este bicho. Entonces uh -huh. dejaron pasar un rato y cuando les pareció que había desaparecido, siguieron sus huellas vale. y llegaron hasta una cueva. Es que lo digo porque no sé si tú llegaste a esta cueva. No, o yo esto me lo
1: esto me lo salté. Hay otra cueva que es bastante más importante, creo. Sí. Y es así que la hicimos, pero lo veremos después.
0: Pues nada, es una cueva en la que habita este bicharraco. Yo lo que hice es que una vez llegaba a la cueva, se fundiera con la piedra, se quedaba como uh -huh. fundido con las paredes, en estado de animación suspendida. Y entonces en la cueva encontraron restos de un hombre serpiente muerto, encontraron una pistola con una jeringuilla larga, uh -huh. que es una pistola petrificadora de las que usaban los hombres serpientes para controlar a estos bichos. Entonces, en cierto momento, el, el troll este, o Bormis gigante, les oyó, se despertó y fue a por ellos. Y entonces, ahí sí que hubo un combate en el cual uno de los personajes trepó por encima del troll y consiguió meterle la ah, vale. y petrificarlo del todo y, y eliminarlo. Vale. No recuerdo quién fue, no sé si fue Taylor o fue Lola. Uno de los Yo personajes. lo que
1: sí hice fue que el, el troll al que ellos habían abatido llevaba un collar puesto. Sí que es el collar con el que los hombres serpientes pues, les controlan, no les sueltan una especie de descargas para tenerlos controlados. Y este se supone que es uno que se ha escapado, ha, ha huido de las instalaciones, pero todavía llevaba el, el collar. Pues,
0: sí, hay, hay como sí. tres tipos de bormis sí. en, en Islandia. Están los que han quedado milenios después de que los hombres serpientes eh, chaparan la, la base, que son bormis que viven libres en Islandia y que han dado lugar a las leyendas de los trolls. Luego están los Bormis a los que han recapturado la noche anterior cuando se ha vuelto a hacer con el control de la base y que los controlan con unos collares. Uh -huh. Y luego están los Bormis que se han liberado estos collares, que son conscientes de lo que está pasando y que hay alguno suelto por la isla también. Y otra cosa que encontraban en la cueva es un traje que cobrará cierta importancia a lo largo de la campaña que... Es como el método que dijimos el otro día que los hombres serpiente utilizan para hacerse pasar por humanos, aparte de los hechizos. Son una especie de trajes de humano. Cogen a un humano, lo someten a un proceso genético, le vacían las tripas, los intestinos, lo vacían por dentro por completo y les queda como una especie de chándal.
1: Como una, como una funda, sí.
0: Como una funda que se lo pone y entonces se pega a su cuerpo, se ajusta e imita por completo las facciones del humano al que están representando. Y algunos de estos trajes pueden tener un micro rasgo de la conciencia de la persona que era dueña de, de ese pellejo antes de que los hombres serpientes llevaran a cabo la, la intervención quirúrgica. ¿no? Entonces yo lo que hice es que el traje que se encontraba aquí en la cueva no fuera un simple pellejo, sino que tuviera un poquito de conciencia de la persona a la que pertenecía esa piel, entonces los jugadores mostraron mucho interés, vieron que se movía un poco, sabes que intentaba como gatear, se dieron cuenta de lo que era, perdieron cordura.
1: Es bastante desagradable y bastante hardcore de ver. ¿eh?
0: Sí. Y finalmente decidieron probárselo. Esto fue bastante punky. Hostia. Por... Sí, sí. O sea, decidieron que si a aquella persona le quedaba un poquito de conciencia todavía, podían sacar información de lo que estaba pasando allí. Hostia. Y entonces Lola, que estaba medio serpentizada y llegaron a la conclusión de que le afectaría menos el proceso se puso el traje y la idea era, me pongo el traje y entonces Cera Cormac que era hipnotista, entre otras cosas podría poner por fin en juego sus habilidades de hipnosis la hipnotizaría para ver qué ocurría, entonces sí, sí se puso el traje, se concentró sí que notó un cosquilleo en la mente como que la conciencia de la persona que había ocupado esa piel antes intentaba comunicarse, entonces Cera Cormac la, la hipnotizó sacó una pifia Hostia. y entonces la conciencia de la persona que habitaba ese traje originalmente se mezcló con la de Lola entonces de repente Lola tuvo un periodo de 24 horas en las que se creía que era un pescador islandés que vivía en Olafson y que quería volver a su pueblo a ver lo que había pasado y tal Entonces bueno, es está... bastante
1: guapo porque de hecho esto es algo que la campaña te propone eh. pero con otro invento raro que hay dentro de la, de la base Sí,
0: yo decidí, digo, mira, me ha venido que ni pintado lo hago ahora Guay. Y entonces, incluso el personaje de Lola perdió habilidad de fotografía de Ajá. la que tenía y de repente sabía pescar y conducir barcos. y hablaba Pero islandes. fue un efecto permanente, ¿no? Sí, 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 fue permanente. permanente. Uh -huh. Sí, sí. O sea, de repente hablabais... Aparte pensé, es que incluso me va a ir bien que haya un personaje que sepa hablar islandés aparte de bueno, bueno, que no está siendo de mucha ayuda. <risa> entonces, de repente Lola, pues eso, eh, la habilidad de fotografía la había bajado mucho pero tenía conciencia de que uh -huh. A ratos era, hostia, yo tengo familia en Islandia y soy un pescador y sabía llevar un bote y estas cosas. Pero
1: esto, eh, una vez, se quitó el se quitó el traje y todo, ¿eh? pero siguió sí. teniendo esta, sí. estos flashes. siguió
0: teniendo estos flashes y estas sensaciones. Y como ella perdió mucha cordura de resultas de esto, esto también le aceleró un poquito más la serpentización. O sea, el claro. rollo de generarle tanto estrés, de repente también hizo que su uh -huh. cuerpo cambiara un poquito a más serpentido de lo que era antes, que también me venía muy bien.
1: Claro. Bueno, yo no sé tú. Los míos llegaron a Olavsik después de este pequeño encuentro con el, con el Bormis y se encontraron que el pueblo estaba totalmente vacío. Es un pueblo de 30 casas y 200 habitantes, pero está totalmente vacío, arrasado, de hecho. Eh, es como si alguien hubiera entrado a saco en las casas. Hay muchas puertas rotas y, y señales de, de violencia en la calle y hubiera secuestrado a toda la población algunos de los barcos de pesca que hay en, en, en la bahía incluso están hundidos o están cortadas las amarras y evidentemente Gunilda está bastante estresada porque es su hermano ¿no? es uno de los pueblerinos y ha desaparecido con, con el resto de su familia entonces rápidamente ahí sí se puso a, a intentar conseguir que los jugadores tomaran cartas en el asunto y, y la ayudaran a ver qué había pasado aquí ¿no?
0: De hecho, incluso hay cierta premura porque parece que todo esto haya ocurrido la noche anterior o unas horas antes. Sí. O sea, hay casas en las que está la cena puesta y no hay nadie. Es como si todo el pueblo hubiera desaparecido de repente.
1: Esta es una de las cosas que, que hay que ir con cuidado con las campañas porque no puede dar siempre la impresión de que los jugadores llegan en el momento justo en el que acaba de pasar algo, ¿no? porque mm. creo que pierdes un poco de credibilidad ahí. Entonces, yo no hice que fuera tan, tan, tan inmediato, pero que igual sí que había pasado dos o tres días, ¿no? Porque me da un poco de miedo el, ostras, tú, justo acaban de llegar ustedes y, y no saben lo que ha pasado hace cuatro horas, ¿no? Di, di un poquito más de margen, pero sí, es verdad, es, es algo que ha pasado recientemente.
0: Sí, yo también, porque aparte como descarté lo del hermano de Hilda, de, de porque bueno, mi, mi penejote era bueno, pues, bueno, lo sustituí por el pescador este que uh -huh. tenía la conciencia fusionada con la de Lola. Entonces Lola paseaba por el pueblo diciendo es que yo vivía aquí y antes sabía claro. que había gente y hace una semana que esto está deshabitado y tal y cual. Y él tenía media conciencia también de que había sido uno de los secuestrados, etcétera. Porque claro, el rollo es que a él lo habían convertido en un, en un destiltraje estos para... Parando serpiente, claro, me han convertido
1: en sí, sí. un chándal. Sí, sí. Y entonces, bueno, los rastros más o menos apuntan hacia el volcán y, y los jugadores, pues, dejan las camionetas en el, en el pueblo y se dirigen a pie hacia las faldas del volcán, ¿no? A ver qué pueden encontrar. Ahí, en mi caso, estaba anocheciendo y esto nos fue bien, ¿no? Pues no tuvimos que parar a descansar ni nada, sino que los jugadores, aprovechando que estaba oscureciendo, pues, se dirigieron. Poco a poco y con calma hacia las faldas del volcán para ver qué podían, qué podían investigar y a base de dar unas vueltas por la falda del volcán y siguiendo el rastro, dieron con lo que era una entrada oculta a una especie de, de base que estaba en una de las paredes del volcán, digamos.
0: Yo lo que hice fue recurrir a dos cosas que dicen la aventura que me parecieron muy chulas. Una de ellas es que en una de las casas que está medio derruida hay un bormis gigante que se ha quedado uh -huh. medio inconsciente, que se despierta con el ruido que hacen los personajes, que llevaba un collar de estos de control de los hombres serpientes, pero sí. se le ha roto y entonces no intenta luchar con ellos. De hecho, hace, hace algún intento por comunicarse en plan no quiero problemas y se va corriendo. Entonces aquello les puso en la pista, uh -huh. no fueron capaces de seguirlo porque se movía muy rápido, pero dijeron, pues más o menos va por esa dirección y enfilaron hacia el volcán. Uh -huh. Y otra cosa es que, de repente en el cielo, por entre las nubes, en una escena que es muy encuentros en la tercera fase, hay una especie de bola de luz que aparece volando muy recto y que va hasta la cima del volcán y se mete dentro. Que es una de las bolas famosas, que se han encontrado una en Bolivia... Este y, otra en... y
1: esto también lo hice, y es muy bueno. de luz azul. Sí. Lo que no recuerdo si la vieron entrar o la vieron salir del volcán. La,
0: en mi caso, la, la mía la vieron entrar al volcán. Y es que, claro, era como... Les, les puse una, una flecha de sí, sí. neón apuntando en esa dirección. En plan, la aventura está por allí. Uh -huh. Pero bueno, que es una escena muy guapa y aparte si ligan cabos con lo de Bolivia, que no es fácil porque claro, aquello es una esfera de cristal rota en la selva y esto es una luz azul que se mueve por los cielos. Pero pueden decir, hostia, esto es un medio de transporte, ¿sabes?
1: Claro, claro, yo iba loco porque usaran las, las bolas estas y, y no tuve oportunidad hasta casi el final, ya lo verás, pero me hacía muchísima ilusión. Y eso, eh, de hecho, recuerdo que la sesión acabó porque ellos llegaron a esta, a esta puerta y intentaron directamente, iban bastante a piñón, intentaron entrar. Entonces, la puerta tiene un mecanismo que esto lo veremos en, en varios sitios que tiene como una especie de detector como de ADN de, sí. de hombre serpiente. Entonces, si detecta que tú tienes eh, ADN de hombre serpiente, o bien porque eres un hombre serpiente o bien porque estás sujeto al proceso de serpentización, pues te deja entrar Evidentemente ninguno de mis personajes tenía esto y por mucho que intentaron manipular la puerta pues no, no consiguen entrar, lo único que consiguieron fue que sonara una pequeña alarma dentro, entonces en cuanto oyeron la alarma se escondieron y al cabo de un minuto se abrió la puerta y salió una pequeña patrulla de, de tres o cuatro hombres serpientes a, a ver qué pasaba. Jugadores tiraron por esconderse y tal y lo hicieron estupendamente, estaban perfectamente escondidos. Los hombres serpiente dieron una vuelta, vieron que no había nada y se volvieron. Y justo cuando estaban a punto de entrar, uno de los personajes, Hollingsworth, decidió que aquel era un buen momento para liarse a tiros, cogió y les tiró un cartucho de dinamita y se lió la vida de los ahí en medio. ¿no? Que yo pensé, bueno, aquí igual vamos a tener un problema gordo. De que es, el típico, es que es la típica escena donde puede haber un, un, una muerte de todo el grupo sin querer casi, ¿no? Y de hecho hubo bastantes heridos, pero por suerte consiguieron, claro, la cuestión es, consiguieron acabar con los cuatro hombres serpientes de la, de la patrulla, pero iban a venir más desde dentro. Ellos estaban justo a la puerta, ¿no? Entonces, por suerte, consiguieron con otro cartucho de dinamita mmm, estropear un poquito el mecanismo de la puerta y eso les dio tiempo para salir corriendo de allí antes de que llegaran más refuerzos. Antes pudieron registrar un poquito a los a los hombres serpientes muertos y vieron lo del traje uh -huh. y perdieron bastante cordura por, por, por esto, ¿no? por el famoso chándal que llevaban algunos de los hombres serpientes que salieron a investigar. Y luego hubo un poquito... Esa escena fue chula porque era de noche cuando salieron más hombres serpientes que aquí ya salió un, un número bastante considerable, son una patrulla de casi una docena de hombres serpientes huyeron de ellos y dieron con otra cueva, que esta sí que es una cueva bastante importante.
0: O sea, que todo esto los tuyos lo hicieron yendo por la puerta principal de la base, dijéramos. Bueno, dieron o sea, con la puerta co...
1: principal, tuvieron luego... este incidente y luego se replegaron, digamos. Vale.
0: Sí, porque hay una entrada secundaria que es la, la cueva.
1: Que es la que veremos claro. ahora.
0: Es que esto es cojonudo, porque en mi grupo, que sí que tenían dos personajes que estaban serpentizados y podrían haber abierto la puerta principal, <ríe> se fueron por la cueva. Vale. <ríe> Directamente. <ríe>
1: Bueno, pero es que entrar por la puerta principal, por mucho que, que, que puedas abrirla, tampoco me parece una gran idea.
0: ¿eh? No, 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 no. Bueno, a ver, es más directo, es verdad, te ahorras un combate bastante bastante chungo, pero a la postre, yo creo que es mejor entrar por la cueva. Yo creo que tienes más posibilidades de éxito. Por cómo bueno, está configurado el interior de la base. Sobre eso todo ahora, ahora lo veremos.
1: Claro, eh, la cuestión es que eh, huyendo del resto de hombres serpiente que les buscaba, no, no es que les estuvieran persiguiendo porque no sabían dónde estaban, pero sí que les buscaban pues ellos se fueron eh, escondiendo y dieron con algo un poco curioso, ¿no? Que te, de repente O'Driscoll eh, chocó casi contra una cabeza de, de hombre serpiente clavada en una estaca que había en un, al lado de una cueva. Y esto, y otra que se encontró un poco más allá, le hizo ver que había una cueva muy grande y, y entonces ellos estaban un poco chocados, ¿no? Con esto, de que alguien estuviera empalando hombres serpientes. Entonces, el propio Driscoll entró y vio una cueva enorme, tuvo que hacer varias tiradas de sigilo y las pasó todas y, y dio con eso, no con una cueva llena de bormis que estaban pues a su rollo. Algunos estaban eh, comiendo, otros estaban cocinando, otros estaban pegándole a un hombre serpiente que tienen ahí capturado. Y, de hecho, una de las ideas de la campaña, que probablemente es la que hiciste tú, es que los jugadores, de algún modo, pues lleguen a interactuar con estos Bormis, que son como los Bormis que están luchando contra los hombres serpientes y se hagan entender, y entonces los Bormis les permitan pasar por su cueva y acceder a, la, a las instalaciones de los hombres serpientes. ¿no? no sé si esto es lo que pasó en tu partida. En la mía no, en ¿eh? la mía Odisco llegó hasta allí, lo vio... Se hicieron cargo, pero decidieron que los Bormis eran demasiado peligrosos como para intentar pactar con ellos y se, se fueron y buscaron una tercera salida que ya veremos.
0: Sí, en la aventura solo hay dos penejotas con los que interactuar que se describan en los retratitos de, de la campaña uno uh -huh. es eh, la guía lo bueno, bueno. Uh -huh. bueno y el otro es el, el chamán de los bormis con el que se puede hablar que está en la cueva como oficiando un poquito el asunto yo uh -huh. tampoco tampoco tuve éxito al sugerir que podían intentar parlamentar con esta gente no, en mi caso ellos iban siguiendo al Bormis, que había huido y habían visto las bolas de luz. Entonces ya fueron como muy a tiro hecho hacia la cueva. Vieron las cinco o seis cabezas de hombre serpiente que hay clavadas en estacas a la entrada. Asomaron, vieron el pedazo de cueva de las narices, gigantesca. Sí. De hecho, hay, hay bastantes puntos de interés. Hay una jaula en la que tienen a, a un supervisor de estos de los hombres serpientes, un hombre serpiente muy grande. Tienen una estatua gigantesca claro. de Chatauga claro. dominando la cueva. Luego hay como unas cuevas secundarias que se pierden en la negrura, que ni siquiera están contempladas por la aventura, que la, el, el sexo de la aventura te dice, bueno, si los jugadores se meten por aquí, pues invéntate un Dungeon, ¿sabes? Sí. Porque no es el objetivo.
1: Y luego hay una especie de cima enorme que, de hecho, sí. da directamente a la boca del Super Bormis este que hemos explicado antes, creo. Pero que los jugadores pueden intentar, de algún modo, cruzar para acceder a la base de los... Sí.
0: Hombres. Lo que pasa es que ya medirás cómo cruzan, porque tienen que pasar toda una cueva llena de bormis, sí, sí. O, o esquivarlos o parlamentar con ellos y luego llegar al abismo que es un abismo de narices y sí, sí. pasar al otro lado. O sea, estamos hablando que mide y que al otro lado y
1: que al otro lado puede haber hombres serpientes. Claro. Al, al tanto y, y de guardia. ¿eh? Sí, sí.
0: Y al otro lado lo único que ven es una especie de repisita en la que poner los pies uh -huh. ni siquiera ven. Sí. Que haya una sí, sí. entrada ni nada y son como igual 80 metros de abismo de un lado al otro sí, sí, sí. entonces los míos no hicieron ningún intento por hablar con los bormis intentaron no. pasar directamente con sigilo llegaron aproximadamente hasta cerca de la jaula donde estaba el hombre serpiente, este prisionero, el supervisor prisionero no. y en ese momento inicié la zapafiesta, no sé si tú también
1: no, 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 explica luego yo te contaré lo que hicieron los míos
0: bueno pues en el otro lado del abismo, hay una repisita que he dicho, en esa repisita de repente se abrió una puertezuela y uh -huh. aparecieron un grupo de asalto de hombre-serpiente montados en una especie de mini-ovnis pequeñitos, biplaza, eh, sin carlinga. Pero las
1: esferas, pero solo la parte de abajo.
0: Sí, o sea, como una especie de, de UFOs planitos en los que había uh -huh. un operario que lo pilotaba y un artillero. Y empezaron a disparar contra los Bormis. Claro, esto es una cueva de Bormis que no se han querido dejar eh, someter por los hombres serpiente que de hecho los están cazando y los hombres serpiente de vez en cuando hacen batidas desde la base para intentar zumbarlos uh -huh. y someterlos o matarlos, entonces de repente se montó un combate entre los hombres serpiente que iban en los ufos estos voladores y los vormis que les tiraban rocas y derribaban ovnis a golpe de roca uh -huh. y los personajes por ahí en medio de repente desenfundaron las armas y dijeron bueno pues disparar a que tengamos más cerca porque a ellos y les atacaban dispa
1: todos y disparaban a todos
0: Claro, es que a ellos se atacaba el, el supervisor serpiente de la jaula pegándole lengüetazos que de hecho trincó a Lola, la trajo hacia la jaula y estuvo a punto de comérsela. Los bormis si pillaban uno de ellos le pegaba una hostia, lo enviaban volando a la otra punta de la cueva y los, y los hombres serpiente que disparaban contra todo lo que se movía. Entonces fue un combate bastante espectacular en el que los jugadores, hubo un momento que dijeron, es que estamos muertos, o sea, no podemos con toda esta cantidad de matraca y no podemos volver a salir porque hay bormis que han cerrado el paso de salida de la cueva. Entonces... Ahí Taylor tuvo una idea genial, que es que se fue hacia el abismo y en una escena absolutamente Indiana John, sacó un látigo, saltó, tiró con el látigo, se agarró a uno de los OVNIs, subió encima, le pegó una pata al artillero, lo tiró al abismo volando, ¡oh! entonces cogió la ametralladora del OVNI, disparó contra el piloto y luego pilotó el OVNI. <risa> entonces, sacando unas tiradas, gastándose todos los puntos de suerte. Es una locura. Pilotó el OVNI, empezó a disparar contra los demás y cuando hubo eliminado a todos los hombres serpiente que eran los, los más peligrosos el resto del grupo se subió al ovni y, y con el ovni pasaron el abismo y llegaron hasta, hasta la portezuela esta que se había abierto en el otro lado sí, y sí. es un, un pasillo que lleva a la base y aparte claro. es lo que decía antes conecta con la base por la parte trasera entonces va muy bien a la hora de explorarla porque los pillas un poco por sorpresa los hombres claro. serpiente, cuando te acaban localizando ya estás muy avanzado dentro de la dentro de la mazmorra por así decirlo
1: Claro, es una instalación bastante complicada y, y que tiene un montón de salas y subsalas y, y pasillos. Entonces eh, yo opté por no mapearla, sino, por. bueno, ya lo verás, porque en mi caso hubo mucho caos. Mis jugadores entraron, uh, bueno, Odriscol entró, se hizo cargo de lo que había, vio que pff, no se atrevía a intentar parlamentar con los Bormis, que aquello era una situación complicada. Entonces volvió a salir, informó al resto y como los hombres serpientes seguían buscándoles y, y tras su pista, lo que hicieron fue dar toda la vuelta al volcán y irlo subiendo, 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 hasta llegar arriba de todo. Llegaron al, al cono del volcán, entonces se asomaron. Claro, como habían visto las, las bolas de transporte que entraban y salían, sabían que, que allí había algo, ¿no? un canal. Entonces se asomaron y realmente desde arriba, son unos, creo que son unos 300 metros, el, el cono del volcán da directamente a la bahía de aterrizaje de las esferas de transporte que tienen los hombres serpientes y además esas esferas de transporte están cargadas con una especie de gas, un gas bastante inflamable que antes de, antes de que se pongan en marcha pues tienen que, que cargarlas y tal, entonces ellos vieron desde arriba un montón de esferas de estas y un montón de, de bombonas de gas. Y como les había quedado algo de dinamita, pues montaron un artefacto, los ingenieros montaron un artefacto con varios cartuchos de dinamita y directamente desde el cono del volcán lo tiraron, lo dejaron caer a la bahía de aterrizaje de las esferas. Entonces se produjo una explosión de tres pares de narices, porque claro, aquello eh, hizo explotar todas las bombonas de gas y provocó un caos muy grande en, en la base. Provocó un caos tan grande que se empezaron a activar los mecanismos de autodestrucción de la propia base. Y entonces todos los hombres serpientes empezaron a salir en tromba por la entrada principal, estaba todo lleno de humo, fuego, donde los jugadores recorrieron el camino inverso, volvieron a bajar otra vez, y después de que el grueso principal de los hombres serpientes saliera por la puerta principal, ellos entraron. Y entonces sí, ahí hubo una escena muy chula de, de eso, de humo, caos, eh, gente entrando y saliendo y ellos que iban, pues como podían, iban abriendo puertas y se iban encontrando cosas, cosas que, que ahora veremos. ¿no?
0: Los míos, lo primero que se encontraron al entrar por la parte trasera de la base fue unas zonas donde hay bormis prisioneros, algunos en unos pozos, otros en unas celdas, sobre todo una zona en la que había un bormis que parecía especialmente grande, encerraron una especie de celdas de seguridad. Y como que Lola y Emilia estaban serpentizadas, podían abrirlo todo, decidieron, eh, vamos a generar caos por detrás mientras avanzamos. Entonces, sí. liberaron, al, sí, liberaron al bormis para que avanzara destruyéndolo todo y aquello entretuviera a los hombres serpientes. Se escondieron, los dejaron pasar y avanzaron un poco por la base. Entonces, Vieron un montón de habitaciones que no sé si en tu caso las vieron. Ahí sí, por sí, sí en que... mi
1: caso vieron un montón. De hecho, vieron cosas que, que les afectaron mucho, porque lo que has explicado antes de de la gente a la que vacían, digamos, por dentro para quedarse con las pieles, pues ellos entraron en una de las salas donde les estaba produciendo ese, ese proceso, ¿no? Había una especie de tanques con dos personas dentro, uno estaba ya más allá de, de cualquier posibilidad de ser salvado, el otro eh, lo consiguieron salvar a base de, de manipular la tecnología y conseguir cortar la corriente, digamos, y luego entraron en otra donde había todos los que quedaban vivos, de los que habían secuestrado los hombres serpientes en el pueblo y, y también consiguieron liberarlos y los fueron sacando. ¿no? Y Yo te digo que hubo, hubo una confusión en esa base muy, muy gorda.
0: Los míos investigaron casi toda la base, pero no encontraron la habitación donde estaban los prisioneros del pueblo que murieron como tocinos. ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, se saltaron esa habitación. Ostras. No, no, por ese pasillo, no, por este otro. Y es que ni los vieron. Uf, pero tía. sí que entraron en la habitación donde, que es como una especie de factoría donde se hacen los trajes, y vieron a una tía metida dentro de un sí. tubo justo uh -huh. un rayo láser estaba cortando la tripa y vaciándole los intestinos intentaron sacarla pero vieron todo el proceso, perdieron un montón de cordura y no pudieron hacer nada por salvarla ¿Y accedieron
1: al, al núcleo geotermal y a la red de cilindros y toda esa parte que queda sí, como sí, más sí. alejada?
0: Sí, 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 sí se recorrieron toda la base vieron también una especie de pozos de cría de piedra Uh -huh. en los que se está criando a supervisores, que son los hombres serpientes estos más grandotes, que los usan para dominar a los bormis, pues vieron una especie de cucuns donde se estaba criando alguno, también vieron otro pozo de estos donde había un espécimen que había muerto, otro pozo donde había perrillos serpiente a medio criar, o sea, ahí justificó un poco la existencia de los mastines serpentidos estos. Llegaron a meterse en la armería, hay una armería, se metieron en la armería y cogieron armas de los hombres serpiente una especie de, de lanzas que cuando les das media vuelta dispararon unas de láser, o sea, se equiparon uh -huh. bastante bien. Se metieron por los dormitorios, o sea, se infiltraron hasta bastante avanzada la base. Lo que pasa es que hay un momento que si los personajes están mucho tiempo dentro de la base dando vueltas, hay un detector de feromonas humanas que cuando llevas más de 15 minutos, no me acuerdo cuánto rato es, dando vueltas por ahí dentro, te detecta y saltan las alarmas. Entonces, en cierto momento, cuando estaban ya bastante avanzados y estaban, veían una especie de puente que atravesaba un río de lava y estaban a punto de cruzarlo, saltaron todas las alarmas y en ese puente hubo un combate en el que fueron atacados por hombres serpiente y bormis uh -huh. y tuvieron que defender la posición y ahí Lola estuvo a punto de caer a la lava. De hecho, creo que Lola ahí llegó a caer a la lava y se salvó porque gastó los 30 puntos de suerte y entonces ahí fue otro paso más de serpentización y ahí ya empezó a transformarse físicamente en hombre serpiente después de aquello. Ostras.
1: Claro, en nuestro caso ellos intentaban acceder a la parte final del complejo, lo que pasa es que se iban encontrando con hombres serpientes que huían, iban rodeados de toda la gente a la que habían salvado, había bormis uh, corriendo por allí, que ellos habían liberado también para sembrar más caos. Entonces, lograron cruzar este puente de lava y acceder un momento a la sala de control, pero solo para verlo. Entonces vieron... Chapa, chapa. Vieron el, el despliegue que tiene allí en la noche interior de un mapa mundi con una simulación de los volcanes eh, que pueden destruir, y ese fue su primer vistazo del que podía ser el plan de la noche interior uh -huh. y de Rose Medham, ¿no? Que pasa por detonar todos los volcanes de, que hay en la Tierra y, y destruirla.
0: Porque tú, parte de lo que pasa aquí, ya lo habías trasladado al final de la aventura de Borneo. Claro. Entonces, la conversación con Rose Medham y que las sea. pantallas con la información y sí. tal. Sí.
1: ¿Tú lo hiciste aquí esto?
0: Sí, yo lo hice todo aquí. Consiguieron atravesar el puente, pegaron patada a la puerta, entraron en la sala esta de control, que yo la hice mucho más grande de lo que aparece en la aventura. Y hice una sala enorme. Yo me imaginaba un poquito las oficinas de Google o de Apple, uh -huh. que, ¿sabes? Que con, con despachos abiertos y gente trabajando, pero con mucho espacio libre entre mesa y mesa. Pues no bueno, es, así. Que,
1: es que yo creo que esta es la base más importante que tiene la noche interior en todo el mundo. ¿no? Sí, 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 es la base principal.
0: Uh -huh. Y nada, pues eso, había, había gente trabajando con paneles de control, había varias máquinas muy pulp, muy locas, que nadie sabía exactamente lo que estaban haciendo, había oficiantes, había algunos hechiceros de los hombres serpiente manejando cosas en el aire y tal, y entraron, los personajes entraron con las lanzas serpentidas disparando rayos láser, entraron, aquí sí que entraron como el grupo salvaje, uh -huh. y se montó un combate de la hostia que aquí masacraron, a todos los hombres serpientes porque los pillaron por sorpresa. O sea, yo dije, sí. por mucho que se haya disparado la alarma, esta zona está muy bien protegida y no esperan que les entren aquí a tiro limpio. Y entonces, bueno, había un par de Bormis con los que tuvieron que pegarse. Uno de los Bormis estuvo a punto de matar a Taylor a hostias. Al final consiguieron someterlo. Se encontraron con otro Bormis que ya se había quitado el collar y entonces empezó a ayudarles y fue un combate bastante confuso. Mataron a todos los oficiantes que les iban tirando hechizos. Bueno, aquí se montó un circo de la hostia. Entonces, consiguieron ganar el combate sin sufrir bajas a pesar de que fue bastante apretada la cosa y entonces en una de las pantallas de repente apareció la imagen de Rose Medham hablándoles eh, shh, ¿Un momento? ¿Pueden parar? <risa> o sea, yo lo que dije es, bueno, Rose Medham estaba viendo todo esto y cuando ha visto que la base estaba perdida va a intentar hablar con ellos y fue básicamente como lo que tú habías hecho en Borneo les uh -huh. explicó vayan con cuidado, esta gente no son de fiar, les han engañado, nosotros no somos los malos, se están trabajando para la gente equivocada y aquí todos somos hombres serpiente pero hay hombres-serpiente que están por el rollo colaborativo y hay otros que simplemente son unos genocidas. usaba un lenguaje muy críptico con ellos, pero con mucho aplomo muy segura de sí misma y a los jugadores les cayó bien, esto fue bastante guay porque, o sea, yo creo que también estaban tan quemados ya con caducios, les parecía que esta ya. aventura había sido otra encerrona, que de repente dijeron, pues igual esta mujer tiene algo en su favor. Le estamos,
1: ¿no? le estamos matando a todos sus colaboradores y sicarios, pero igual ella es maja, ¿no?
0: Exacto, ella igual uh -huh. negocia un poco. Y entonces lo que hice fue que me inventé en el momento que uno de los aparatos que tenían allí era como una especie de impresora 3D, uno de los aparatos pulp que había en la base. Y entonces Rose Medham les dijo... Eh, les voy a proporcionar algo para que investiguen y crean lo que les digo. Y entonces les fabricó allí una llave, se la proporcionó y les dijo, cojan esta llave, esta llave les permitirá acceder al ascensor privado de mi padre, Joshua Medham, en el edificio Medham, con lo cual podrán acceder a su despacho. Si después de ver lo que tiene el despacho siguen sin creerme, yo ya no sé qué más puedo hacer para que confíen en mí. Y entonces, claro, se quedaron todos hostia, ¿sabes? O sea... Hasta entonces pensaban que a eran unos ineptos. Y de repente aparece esta tía que les dice que no, no, son los villanos de la aventura y aparte les proporciona material para que lo puedan investigar. Y entonces la tía dijo nos volveremos a ver y cortó la comunicación. Uh -huh. Y se quedaron... Y ahí poco... sí que se
1: activó la secuencia de autodestrucción de la, de la base. ¿o no
0: Sí, yo lo que hice es que en vez de hacer que la secuencia de autodestrucción de la base se activara por Rose Medham uh -huh. o por los serpentidos, yo lo que hice es que ellos mismos habían creado tanta destrucción en los diversos combates que habían tenido sobre todo en, la, en la, es que la sala esta de control la destrozaron, o sea, a base de dinamita y de todo, lo que dices pues que nada, los, los sistemas de control que mantenían estable el volcán estaban fallando y aquello empezó empezaron a caer cascotes del techo, a moverse todo temblores de tierra y aquí tenemos que salir como sea entonces pasaron corriendo detrás de la, de la zona de control, hay otra habitación donde están los cilindros estos que está buscando caduceos y hay unos cerebros interconectados que otorgan a la base una especie de conciencia colectiva.
1: Sí, sí, una conciencia de colmena o algo así. De colmena
0: y esto hubiera sido muy chulo de investigar, pero claro, en ese momento la base se estaba cayendo a pedazos. Entonces pasaron corriendo como cuando estás en PortAventura. O en el British Museum y faltan 10 minutos para cerrar, ¿sabes? Y te recorres toda la sala de la Segunda Guerra Mundial en 5 minutos, pues ellos hicieron esto, corre, corre. De hecho,
1: Entonces, el, el, el módulo prevé un, un, una serie de, de cosas que los jugadores se pueden ir encontrando en su huida y que les van como molestando, ¿no? Y, y en función de, de cómo lo superan, pues te da como unas guías para saber si realmente los jugadores consiguen salir o no. Yo tampoco soy muy fan de, de estas cosas tan regladas, pero en este caso me hizo gracia que, mm. que, que eso que, que los jugadores pues, se van encontrando eh, gente que, que les pide ayuda o, o chocan con un bormis eh, desenfrenado o hay una piedra que les cae encima y tienen que ir superando todos esos obstáculos para poder llegar a la, a la entrada principal y pirarse allí antes de que aquello explote del todo.
0: Yo de esta tabla lo único que utilicé fue lo del, lo del traje que tiene un poco de conciencia y se va arrastrando todavía con el que se encontraron en la cueva, que es un pescador islandés, lo hice, lo hice, ya lo había hecho anteriormente en el pueblo, fue lo único que utilicé de esta tabla, el resto me lo salté porque me pareció que la escena lo que necesitaba era ritmo y, y darles una opción de huir.
1: Pero tú tampoco, pero no montaste el plano ni nada, ¿no?
0: Bueno, les fui, sí, con un vileda ¿Sí? les iba dibujando las habitaciones por las que pasaban. Sí, porque ellos entraron con sigilo hasta que no claro. saltó la alarma, manipularon instrumental, se colaron las habitaciones, hubo un momento que se escondieron en los dormitorios de los hombres serpiente, o sea, interaccionaron bastante con la base. Entonces sí que, sí que utilicé bastante plano.
1: Sí, sí, los míos también interactuaron bastante, pero como, ya te digo, como había muchísima confusión, pues opté por por no explicarles exactamente eh, cada habitación y, bueno, explicárselas sí, pero no, no dibujarlas. Digamos.
0: También hay una, habitación, no hay una habitación donde hay una especie de perforadores, una cueva uh -huh. de unos perforadores que están utilizando, es que los de la noche interior van muy a saco, están utilizando perforadores para al durmiente, como clavárselos uh -huh. y sacar energía para ver si la base funciona así. Y claro, con eso lo único que están consiguiendo es que tengan muy mal despertar.
1: Claro, y lo del despertar, y ahí vamos, lo de escaparse, los míos escaparon por la puerta corriendo con la riada de, de gente, con los hombres serpientes por delante, o sea, de hecho iban los hombres serpientes huyendo por delante y ellos por detrás, pero no es que les estuvieran persiguiendo, es que cada uno iba a su, a su rollo, ¿no? Se supone que los hombres serpientes que no fueron asesinados por los jugadores, pues se escaparon para luchar en otra ocasión. Y ellos acompañando a la gente del pueblo pues también se fueron ladera del volcán abajo todo lo lejos que pudieron porque estaba claro que aquello iba, iba a explotar y, y de hecho explotó. O sea, Lo que hice fue que hubiera una gran uh, una gran salida de lava por arriba y, y que lo, no atrapara a los jugadores pero que toda aquella zona quedara totalmente imposibilitada. Vamos. O sea, me, me ahorré lo del maremoto y todas estas movidas. No, esto no, esto no.
0: No, los míos salieron los de una salieron manera. En, los
1: míos salieron en globo, ¿no?
0: Sí, salieron de una manera bastante épica. Llegaron hasta la bahía de, de atraque de las bolas estas. Uh -huh. Y eh, como Emilia era científica y aparte piloto, súper avanzada y tal, vio que muchos hombres serpientes estaban evacuando, metiéndose en las bolas estas y programándolas para salir zumbando. Yo hice que el hangar este fuera un poquito como el hangar de los rebeldes en Star Wars, donde están los X-Wings. Pues un poquito sí. esto, o sea, un hombre serpiente con dos palos dando permiso de despegue y los tíos metiéndose dentro. Les dejé bastante claro que en cada bola de estas cabían como mucho tres personas. Bueno, te lo dicen
1: lo... bastante claro. Es un tema de, de, de tamaño. ¿eh? Y esto sí. para mí, es, 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 sobre todo, fue, fue importante más adelante te dice un poco el, el tamaño máximo que cabe en, en una bola, que normalmente son dos personas, siempre y cuando ninguna de las dos sea especialmente grande.
0: Sí. Aparte les expliqué que antes de despegar, eh, les hice hacer una tirada de, de alerta a ver si se daban cuenta, se llenaba con una especie de fluido toda la sí. bola, como una especie sí. de, de sí, es sustancia sí, sí. jabonosa, que en realidad es como una especie de amortiguador para que cuando aquello coja velocidad no te pegues contra las paredes y te abras la cabeza. Y luego aparte para permitirte respirar. Es como una especie de gel que lo puedes tragar y respiras. Entonces, eh, hay que escapar de aquí. Emilia sacó la tirada, enseguida vio cómo funcionaban las bolas. Cera Cormac también más o menos. Entonces, corre, corre, nos repartimos como podamos y salimos de aquí. Entonces, aquí tengo que pararme a explicar una cosa. Es que dos jugadores de mi grupo, Marta y Pera, siempre acaban juntos en las escenas más absurdas de peligro más ridículo, siempre acaban juntos y siempre muere él y ella sale incólume. Entonces esto a, a lo largo de muchas campañas de rol siempre ha pasado lo mismo y aparte es que incluso los dados marcan muchas veces que esto ocurra, es una cosa que parece de brujería. Entonces, en esta situación les dije, tirad a ver en qué bola os toca cada uno y evidentemente Marta y Pera, o sea Lola y Taylor acabaron en la misma bola los dos juntos. Aparte no dije nada fue diciendo, como iban repartidos, pues mira, Emilia eh, y bueno, bueno en una bola. Eh, uh -huh. lawrence y cera que en la otra. Y en la otra bola, y entonces la escena supongo que fue Taylor picando en la bola. ¡No! <risa> Mientras que ya se había quedado con Lola. Entonces, evidentemente, aparte de esto, les hago hacer tiradas para cargar la bola de gel y hacerla despegar. Todos hagan la tirada, menos Martha, y yo, Lola que vuelve a sacar una pifia con lo cual la bola donde iban Emilia bueno bueno sale perfecta aparte traza trayectoria Nueva York despega sin ningún problema la bola de cera y Lawrence lo mismo la bola de Marta no se consigue llenar de gel con lo cual despega toda hostia y van los dos rebotando por todas las paredes de la bola llevándose hits y encima Lola ha programado mal el destino y la bola sale en dirección contraria por el volcán a todo esto, salen por el hueco del volcán mientras el durmiente, que es una especie, yo lo describí como un, un bebé gigante de piedra se va despertando, destruye el volcán les pega un zarpazo, intenta coger las bolas, o sea, una, un nivel de destrucción godzilesco, muy heavy pero bueno, al final consiguen salir del volcán y ves dos bolas que se dirigen hacia Nueva York y otra que se va hacia la otra punta del planeta uh -huh.
1: Bueno, pues eh, tendrás que explicar cómo acaba, porque la mía ya no tiene mucha más historia. Los míos salieron corriendo, llegaron a llevaron a todo el mundo hasta Olapsvik, se despidieron de, de Gunhilda y de su hermano y se dirigieron otra vez hacia... Cogieron las camionetas, volvieron a, a Reykjavik y desde allí pusieron rumbo otra vez hacia Nueva York.
0: Sí, estos tuyos volvieron tan pichis.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: No, los míos llegaron con las bolas hasta Nueva York que, bueno, aterrizaron en las afueras en una zona de bosques más o menos despoblada y tal. Las dejaron ahí tiradas y se fueron, se fueron a su casa. Entonces, al principio se preocuparon al ver que no aparecían Taylor y Lola y ellos decidieron mantenerse escondidos creo que en los Hamptons, en la casa que tenía Lawrence en, en los Hamptons, sin decir ni siquiera a caducios que habían vuelto hasta que no aparecieran Taylor y Lola. Entonces, en ese periodo de tiempo llevaron a cabo algunas investigaciones por su cuenta. Me inventé una subtrama para darle un poquito de chicha al personaje de Lorenz con el tema de los libros y tal. Investigó en bibliotecas y encontró un libro en francés donde se hablaba de los hombres serpientes y contenía hechizos de los mitos y empezó a estudiarlo y, y a sacar información. Y aquí me ocurre una cosa bastante chula, sacada de de una serie de novelas de Mary Gentle que se llaman Ash, la historia secreta que no sé si las conoces
2: mm
0: -hmm. son novelas de fantasía que son muy chulas porque plantean una especie de historia secreta es como si la edad media nos lo hubieran contado falsa, entonces hay una edad media paralela en la cual hay un personaje que se llamaba Ash, que era una especie de Juana de Arco y el imperio carolingio duró hasta no sé dónde se extendió por toda Europa y... La novela está narrada como si un profesor encontrara unos manuscritos en los que se explicara todo esto y el tío empezara a flipar diciendo, coño, es que resulta que la historia de Europa en la Edad Media, tal como nos lo habían contado, no es cierta. Sino que es esta otra, ¿no? Uh -huh. Y entonces me monté un rollo así con el libro. Y esto lo hubiera desarrollado más, pero por cosas que pasaron más adelante en la campaña que ya explicaré, todo esto quedó truncado y en realidad no sirvió para nada. O sea, ni Lorenz pudo acabarlo de investigar ni llegaron a tener acceso a este libro para utilizar sus hechizos ni nada de nada.
1: Yes. Esto bueno, a veces pasa, ¿eh? a veces eh, sí. siembras algo y luego no va a ninguna parte, pero mira, sí. no, no pasa res.
0: Y luego, aparte de esto, Cera Cormac y Emilia investigaron sobre Rose Medham, dijeron, bueno, mientras llegan estos dos, a ver esta tía que nos ha dicho todas estas cosas, a ver qué sabemos, dos investigaron sobre la desaparición, etcétera, aquí metí lo del rastro de Chateaua, que yo lo hice, hice lo mismo que tú, les expliqué la aventura, pero más canónica, está ambientada donde es en Groenlandia, ¿no?
1: Eh, exacto exacto. Sí, yo, la,
0: yo la mantuve en Groenlandia, no la, moví, uh -huh. no la moví a Islandia porque no tenía necesidad de hacerla encajar con la trama de Islandia Pero bueno, sí que les expliqué eso, cómo había desaparecido, que había formado parte de una expedición En la cual eh, ellos dedujeron que eh, había visto algo que el hombre no debería conocer y ahí había decidido desaparecer No tenían claro que es que hubiera visto a satowa y hubiera decidido cambiarse de bando y luego también encontraron datos que decían que Caduceus tenía una clínica, una especie de balneario en Suiza, que lo había comprado Rose Medham y todas las gestiones para que Caduceus se lo quedara las había hecho ella. Entonces, ahí también les metí un poquito la pistita de que en Suiza había algo. Les di el nombre del lugar y de la zona en la que estaba, etc. Y todo esto lo llevaron a cabo mientras Taylor y Lola volvían. Entonces, ¿dónde estaban Taylor y Lola? Bueno, de repente... Taylor se despierta, tirado en medio de un bosque con la esfera serpentida destrozada contra un árbol. Se levanta, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Empieza a caminar por una carretera. Ve una especie de... Es, estas piedras que hay como para anunciar el kilometraje.
1: Sí, un mojón de estos. Un ¿eh? mojón
0: de estos. Sí, en un idioma que no entiende. Sigue avanzando, se encuentra una verja con dos serpientes cruzadas en la puerta. Entonces, uh -huh. salta a la verja, ve un un castillo, un edificio de piedra, entonces se cuela por el portalito de, del castillo, se asoma y entonces ve un jardín enorme con varios edificios, gente que está haciendo como gimnasia, otros metidos en la piscina, tal, y entonces en una de las habitaciones del segundo piso ve salir a Lola con una batita <risa> del lugar, ¿sabes? ¡Ay, qué buen día! Con el periódico aquí hoy saludando.
2: <risa>
0: y el tío ahí no perdió cordura, es en milagro. Entonces, claro, ¿yo aquí qué hice? Dije, bueno, Lola ha, ha fallado al programar, pero como es medio serpéntida y está en una máquina que no deja de ser tecnología serpéntida, etcétera pues ha programado volver a un sitio en el que ya había estado, que era el balneario de Suiza, que es donde habían hecho claro. las intervenciones quirúrgicas. Entonces su subconsciente había dicho, vuelve a casa, de alguna manera. Entonces, claro, Taylor vio el percal, dijo, bueno, esta tía no sé qué coño le pasa, pero tengo que entrar y sacarla de allí. Entonces, bueno, por no hacerlo demasiado largo, Taylor se infiltró en el balneario este, vio dónde estaba ella más o menos, antes de, de ir a buscarla intentó trazarse un, como un plan de huida, entonces se metió en el edificio principal del hospital este balneario, encontró un montacargas, bajó hasta abajo, porque claro, él, él tiene la teoría de que en, en los subsuelos, él siempre dice, en los subsuelos siempre hay shogots. O sea, <risa> en, los, en los subsuelos es donde está el marrón. Los shogots. Los chogotitos, entonces bajó con el monte a cargas, que bajaba a varios pisos por debajo del nivel del suelo y fue a dar a una, a una cueva, que esto, la cueva me la inventé yo, todo lo de Suiza es un invent mío, encontró una especie de jaulas como celdas que estaban vacías, en una había un esqueleto y tal, pero no había nada que pudiera rascar, había también un embarcadero había una especie de lago central que dominaba la cueva, en el centro del lago había un islote con una estatua gigantesca de una especie de hombre serpiente vestido oficiante con una mano levantada mostrando un pergamino, en la otra punta del lago había un bote de remos y luego había unas cajas llenas de material, lo que parecía una especie de portal mágico y unos hombres serpientes que estaban como pasando cajas a través de ese portal hacia el otro lado». Entonces vio esto y claro, dijo, por aquí no podemos salir. Entonces volvió hacia arriba y lo que hizo fue camuflarse de médico, ir a buscar a Lola, vendarla, meterla en una camilla. ¡Uy, uy, urgencias! Y, y, y salir por el jardín meterse en un coche, y todo esto sacando tiras de sigilo muy locas y tal y largarse antes de que nadie se diera cuenta de uh -huh. que habían estado allí. Entonces Lola estaba con un estado de semi-hipnosis de no me quiero ir de aquí pero ¿por qué me, ¿por qué me quieres sacar de aquí si aquí estoy de coña? Si mira, la comida es muy buena y hacemos ejercicio tres veces al día y nunca he estado mejor físicamente y cuando salieron de allí estuvieron a cierta distancia ya fue como si pum despertara vale. y ya recobró la presencia de espíritu y nada hice una serie de elipsis muy rápidas, de que a partir de ahí pillaban un tren hasta, parece que era París, y en París pillaban un dirigible y volvían a Nueva York.
1: Muy bien. Bueno, los míos, ya te digo, eh, volvieron a Nueva York, eh, hicieron la visita de rigor a al restaurante italiano a hablar con Joe Bonanno. Ellos se mantenían siempre al corriente, más o menos. Eh, de, entre aventura y aventura, siempre que podían, iba a cenar. Se comía muy bien en el restaurante de los italianos, esto también hay que decirlo. Y mantenían a, a Joe Bonanno al tanto de lo que pasaba. Más cortecitos, más, más <risa> <risa> cortes para demostrar que no se habían vuelto serpéntidos. Y seguían aplacándole, ¿no? diciendo que no, que, que no era el momento todavía de tomar medidas extremas con Caduceus porque ellos querían seguir tirando del hilo y querían seguir investigando. De hecho, al cabo de un par de días eh, volvieron a Caduceus para, para recibir instrucciones. Bueno, solicitaron una entrevista con González para volver a, a entrar otra vez en el carril de Caduceus. O sea, ellos estaban dispuestos a darle un poquito más de carrete a Caduceus, a ver hasta dónde podían llegar, pero ya volveremos a eso. Creo que tú tienes que explicar más cosas de Nueva York.
0: Sí, Taylor y Lola lograron volver a Nueva York. Hice un también... O sea, di, di material a los demás personajes que estaban en Nueva York, pero también les dejé claro que, que era mejor pasar en low profile, porque una de las cosas que ocurrió es que los mafiosos contactaron con ellos y lo que más les asustó es que los mafiosos contactaron con ellos en los Hamptons, o sea, ellos pensaban que estaban seguros en la casa de Lawrence en los Hamptons, y también yo con aquello intenté darles la voz de alarma de, aquí todo el mundo sabe que tenéis una casa, ¿sabes? Entonces, los mafiosos han picado a la puerta han venido a contactar con vosotros, o sea, que igual no es un buen escondite, ¿no? Porque la realidad es que Caduceos los tenía muy controlados a esas sí. alturas. Entonces, hablaron con los mafiosos y les dijeron, hay dos de nuestros amigos que van a tardar unos días en llegar porque Lola y Taylor en cuanto pudieron enviaron un telegrama diciendo aguantad que ya llegamos estamos de vuelta y tal nos ha pasado una cosa muy loca en Suiza y entonces dijeron a los mafiosos esperen a que vuelvan nuestros dos amigos porque aparte son como, son como los elementos pesados del grupo son, son los que manejan las armas entonces si tenemos que hacer algo con ustedes mejor que estén ellos presentes y los mafiosos a regañadientes porque ya les parecía que iban tarde accedieron a tener paciencia y esperar que el grupo estuviera reunido. Ellos tenían muy claro que a los mafiosos se los tenían que quitar de encima de una manera o de otra. Entonces, en cuanto Taylor y Lola volvieron, decidieron resolver lo de los mafiosos. Aparte de que, claro, lo de Rose Medham se había puesto mucho la mosca detrás de la oreja y la posibilidad de investigar los almacenes del puerto de Caduceus para ver qué había allí, ahora de repente sí que les sí. llamaba mucho la atención. Y entonces, pues nada, eh, hicieron la infiltración en el, en el almacén, que fue muy parecida a la tuya, con los mafiosos entrando, pegando pata a la puerta y disparando contra todo y tal. Yo no les di papeles en la planta baja de, del almacén. Yo lo que hice fue una escena rollo James Bond en la que se tiroteaban con la gente que estaba en los controles y entonces mataban a uno y caía encima del, de los... De los dos, <risa> liberaba a los mosquitos. O sea, uh -huh. haz lo que quieras que en esta escena yo voy sí, a soltar sí, claro, a los mosquitos. Esto va a
1: pasar. Sí, es
0: demasiado sí. guapo. Y... Para sorpresa de nadie, en la escapada del almacén con los mosquitos persiguiéndoles, Taylor y Lola se quedaron uh -huh. solos escapando a la misma dirección uh -huh. y todos los mosquitos le picaban a él. Entonces, claro. ellos iban huyendo, intentando llegar al agua para evitar a los mosquitos y él se iba quedando cigüeño por el camino. ¡Oh! <risa> claro, porque bueno,
1: si te pica te vas quedando más lento, más tonto. Sí, sí, sí.
0: Al final, sobre una pata dando saltos y entonces cayó en el agua con el último picotazo que ya estaba paralizado del todo, consiguió meterse en el agua esto fue bastante gracioso, pero aparte de esto, es que ocurrió lo mismo, usaron dinamita volaron al almacén, la liaron pardísima y entonces después de esto eh, pasaron dos cosas una muy tocha y una muy graciosa, la cosa graciosa es que, bueno eh, a todo esto, Taylor decidió que, que se llevaba Bueno Bueno ah,
2: claro, con él claro.
0: a uh -huh. vivir a su casa, Bueno Bueno y a los Losondro uh -huh. Entonces sí. estaban en la en la casa de los Hamptons y un día Emilia llamó a los Losondro, llamó a la casa de Taylor, porque estaban un poco controlando si alguien se había pasado por su casa uh -huh. eh, preguntando por ellos o lo que fuera. no Porque después de lo que ocurrió con los almacenes, ellos también habían puesto cierta distancia respecto a los mafiosos. En mi caso no se produjo la escena de que pillaran al infiltrado y le arrancaran no. la piel y viera que era un serpentido. El tío desapareció. O sea, después del. ¿Ya no volvieron, juego,
1: a tener, no volvieron a tener más contacto con los mafiosos, tus jugadores? Tuvieron
0: contacto justo después de lo del almacén. En mi caso, los mafiosos están muy enfadados con Caduceus, pero no había habido la, la revelación esta de que hay uno de ellos que, que es un monstruo y que. Uh -huh, yeah. No, o sea, el tío desapareció, entonces ellos sabían que tenían un infiltrado y que era claramente ese, pero no llegaron a ver que era un hombre serpiente. Entonces, yeah. estaban enfadados con Caduceus, pero también estaban moscatel con los personajes. Yeah. Entonces, los jugadores también no hicieron mucho por volver a contactar con los, con los mafiosos. Entonces, hubo un momento en el que Emilia, por ejemplo, llamó al piso de Taylor, en el que no estaba Taylor, para ver si Alosondro o Bueno Bueno habían visto gente sospechosa por la zona. Y a eh, Alosondro le dijo a Emilia, aquí todo bien, no ha venido nadie, ha crecido un árbol en el comedor. Ajá. Que esto también fue otro chiste mío, o sea, sí. fue, esto fue un, un chascarrillo que solté porque me acordé de un cuento de Pera Calders que era un, un escrito de cuentos catalán sí. que escribía cuentos de género fantástico y tenía un cuento en el que a un tío le crecía un árbol en el comedor de casa y un cuento siempre ha hecho mucha gracia y se me ocurrió decir aquello pero es que me lo saqué de la chistera y claro, Keke se creyó que aquello iba en serio y entonces colgó el teléfono y dijo, vale. oye Taylor, que hay un árbol en el comedor de tu casa hay un árbol, pásate por casa que hay un árbol en el comedor y, y nadie le hizo mucho caso o sea, ninguno de los otros jugadores hizo mucho caso porque estaban ya con el rollo de hemos esquivado a los mafiosos, nos hemos infiltrado al edificio Medham antes de que todo esto estalle ahora tenemos mucha prisa porque estamos localizados en los Hamptons, los mafiosos nos están buscando, Caduce dirá dónde están esta gente y nadie le hizo caso y si aquello se quedó ahí diluido
1: bueno. más adelante
0: lo del árbol volverá a salir porque yo ¿Ahí? les decidí en cierto momento como que Emilia insistía mucho en decir oye, pero que en tu casa hay un árbol o sea, no vas a ir a mirarlo esto yo decidí que lo del árbol era cierto. O sea, llegó un momento que dije, bueno, pues esto se ha convertido en algo que efectivamente ha ocurrido. Muy bien. Pero en este punto lo que ocurrió fue que se infiltraron en el edificio Medham. Tenían la llave del ascensor privado del Joshua Medham, que es un ascensor que solo funciona con esa llave, cuya entrada está protegida por un par de guardias en un despachito y tal. Entonces, bueno, fueron a hablar con Caducios con la excusa de eh, ya hemos vuelto de la misión, tal, no sé qué. explicaba una versión un poquito azucarada de lo que había ocurrido en Islandia. Allí conocieron a Joshua Medham, como que Caduceus también era consciente de que ellos estaban ya un poco moscas con lo ocurrido. Ahí dice que se presentara Joshua Medham y les dijera, confiamos mucho en ustedes, son ustedes de importancia capital para nosotros, les vamos a dar todavía acceso a más secretos de Caduceus, tal, no sé qué. Utilizaron esta especie de buen rollo con Joshua Medham para poderse pasar por el edificio, ahora sin tempestivas, rollo estamos investigando y tal, ¿no? Les entregaron las lanzas que habían encontrado los hombres serpientes. O sea, intentaron generar un, un estadio de, a pesar uh -huh. de que sonaban muy sospechosos, de nosotros todavía creemos en caducios. Entonces, en una de estas, una noche se colaron en el edificio. Se colaron Lorenz y Lola. Usaron la llave para abrir el ascensor en un momento que los guardias estaban haciendo un cambio de turno o algo así. Uh -huh. Subieron con el ascensor hasta las plantas superiores del edificio. Y entonces allí hay despachos de reuniones. Merham tiene una biblioteca privada.
1: Y luego tiene su despacho donde tiene el esqueleto del, del verdadero Medham.
0: Esto es muy guapo.
1: Luego tiene unos cajones donde tiene, creo recordar, ¿eh? estoy hablando de memoria, creo que tiene algún libro interesante, tiene documentos, que los documentos ya, ya hablaremos de ello más adelante, y creo que tiene un par de hamsters, o sea, en plan, como, sí, si, para... tuviera, como si tuviera unos snacks, no algo sí, para, para, comerse, para, sí. para picar entre horas.
0: Para cuando ve el béisbol, en vez Exacto. de comer palomitas, sí. come hamsters. Sí. Entonces, bueno, subieron, se metieron en la zona de despacho de Medja, empezaron a registrar todo esto intentando hacer el más mínimo ruido, ¿no?
1: Me sorprende mucho que en esta incursión no participara Taylor.
0: Sí, es verdad, no recuerdo exactamente por qué. Yo creo que fueron Lola, porque era la que mejor se infiltraba, y aparte ahora uh -huh. ya estaba en un punto, serpentido que caminaba por el techo. Esto no me acuerdo de decirlo. O sea, en cierto momento vieron que podía caminar por el techo. Entonces, Lola estaba claro que tenía que infiltrarse y Lawrence era el experto en libros antiguos y pensaron que si encontraban documentos, seguramente sería el más capacitado para analizarlos sobre el terreno y ver lo que se podían llevar y lo que no. Y como no pensaban tener un combate, sino infiltrarse y volver a salir sin ser vistos, uh -huh. yo supongo que el motivo fue este. Entonces, bueno, subieron hasta arriba... Lo del esqueleto decía que es muy guapo porque tiene un esqueleto humano que es del auténtico Medham al que él se ha comido uh -huh. y hay una plaquita que pone Memento Mori sí. en, el, en el esqueleto. Sí, sí. Esto me pareció muy guapo. Lo vieron y pensaron, ¿de quién será este esqueleto? Y se adelante. <risa> Entonces, se metieron en el despacho y yo lo que hice fue que Canning, el ayudante de Medham, estuviera una especie de torpor o animación suspendida que fuera un poquito un, un autómata que... Cuando no estaba de servicio, dijéramos, era un hombre que no tenía ni conciencia. Se apagaba y se quedaba un poco dormidico. Uh -huh. Y dije, este tío va a estar aquí, en una habitación, dormido. Entonces, si pasan bien las tiradas de sigilo, se pirarán y no pasa nada. Pero si fallan tiradas de sigilo muy a saco, pues haré que el tío como mínimo investigue. Entonces, bueno, subieron a la terraza, estuvieron dando muchas vueltas y tal. Y finalmente, en una de estas, registraron el despacho, hicieron un ruido de la hostia. Uno de los dos creo que sacó una pifia y dije, bueno, pues a ver qué pasa y entonces saqué a Canning que de repente se despertaban había oído un ruido, bajaba hasta el despacho daba una vuelta por allí y dije, les voy a dar una oportunidad más digo, oís que el tío se acerca, entonces los dos se escondieron pero se escondieron un poco como, como en la vida de Brian cuando uno, sí, pues. entra entran los romanos en el piso y no se mete entre de una cesta con los pies colgando y tal, pues se escondieron pero sacaron unas tiradas lamentables para esconderse, entonces hice que Canning entraba en el despacho, miraba arriba y abajo todo esto con el despacho a oscuras, el despacho tiene un ventanal enorme que da a la ciudad de Nueva York, el tío se pasea por allí, mira tal, y en una de estas se gira y vio perfectamente a Lola, que estaba detrás de una planta, ¡ay! y tratando de esconderse. Entonces, aquí se montó mi escena favorita de toda la campaña, porque fue un combate absolutamente improvisado en el que yo fui a matarlos, porque dije, la única manera de jugar bien a este tío es jugarlo a todo lo que da para intentar matarlos, y si los mato, los he matado. Quiero decir, no voy a levantar el pie del acelerador. Entonces, el tío, tal como vio a Lola, fue directamente hacia a por ella. Y entonces, Lorenz se interpuso en medio y el tío le pegó una hostia, le hizo veintipico hits, veintipico oh, puntos de golpe de una hostia, tío. le hice tirar críticos, le arrancó toda la dentadura, la mandíbula colgando, o sea, salió volando, se pegó entre una estantería que ya lo lo hecho mierda y entonces Lola empezó a esquivarlo. Y el tío finalmente la cogió, la empezó a estrangular, el otro cogió un atizador, eh, Lorenz se a pegarle en la espalda, el otro le pegó otra hostia, lo mandó volando hacia la otra punta de la habitación. Aparte, lo hice sin, sin apartar a los jugadores de la mesa. Lo que hablábamos antes de hacer una parte, sí, 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 pensé, sí. no quiero que los vean morir. Creo que no han pasado más miedo en toda la campaña los jugadores que en aquella escena, porque se habían muerto los dos y los otros tres estaban pensando, bueno, a ver qué personajes se hacen después de esto. Es que entonces,
1: Canin tiene mucho peligro y no, eh, a nosotros nos pasó algo parecido más adelante, que ya contaré en su momento, y es un tío que da, da terror.
0: Canin es una mala bestia. También pensé, en algún momento, si tienen una buena idea, me la comeré. Y entonces, en una de estas, cuando vieron que no le podían pegar, eh, Lola consiguió hacer una, un par de tiras de esquiva buenas y entonces lo que intentó hacer fue dar la vuelta y que Canin quedara contra la cristalera del edificio. Uh -huh. Entonces, cuando lo consiguió, le pegó un grito a Lorenz, a por él. Y lo que intentaron fue empujarlo, del edificio, empujarlo uh -huh. por la cristalera y sacarlo del edificio. Lo que pasa es que el tío es un armario ropero que tiene una cantidad de constitución y de fuerza que es de otro mundo. Entonces, dije, bueno, tenéis que ganar una competición de fuerza, pero vosotros tiraréis con un dado de desventaja. Y entonces los dos sacaron buena tirada y Lola, que tenía un montón de puntos de suerte creo que se gastó no sé si 40 puntos de suerte o una cosa así entonces consiguieron empujarlo en extremis y el tío salió de espaldas como una escena de sin city a cámara lenta rompiendo la cristalera mm -hmm. Hans
1: en, en, sí, sí, en, como Hans Gruber sí sí como Hans Gruber
0: rompió la cristalera y cayó a la noche de Nueva York desde el piso 18 y se enclastó contra contra la acera y, y murió
1: y entonces estos de personajes lo estaba viendo desde abajo esto o no ¿O estaban en... no estaban,
0: estaban en los hamptons tocando la guitarra no, no sabían nada y entonces, pues claro, ahí lo que pasó fue que regiraron el despacho todo lo rápido que pudieron, se llevaron un montón de hojas de documentos y cartas y tal, plan ya los analizaremos después Lola le puso una bufanda a Lorenz, que el tío no podía ni hablar iba con la matíbula colgando, sin dientes bajaron el edificio tapándose la cara, salieron del edificio cruzaron la calle, vieron al otro aplastado contra los adoquines se metieron en el coche y directos mm. a los Hamptons a buscar al resto del grupo.
1: Bueno, esto de los documentos es interesante, igual valdría la pena explicarlo un poco, ¿no? Hay toda una serie de documentos en el capítulo de Nueva York que se pueden encontrar en varios sitios, en varias localizaciones, se pueden encontrar en, en el despacho de Medham, también se pueden encontrar algunos en el almacén que los jugadores asaltan, donde los mosquitos... En mi caso, algunos incluso se los proporcionó el propio Connors, porque ya dijimos que Connors estaba bastante enfadado con caduceos y les iba suministrando información. Y son toda una serie de documentos que no hay que dar de golpe, digamos, pero que... Cuando los vas dando poco a poco, pues van construyendo un poco el puzzle y hay de todo. Hay un informe de Frank De Luca, el jefe de seguridad de, de Caduceus, explicando que la noche anterior se ha infiltrado en el, en, ha intentado infiltrarse en, en la mansión de Connecticut. Entonces da unos cuantos detalles sobre el, el, lo que han hecho allí, cuál es el sistema de seguridad y es, es bastante interesante porque ya pone un poco a los jugadores sí. en situación.
0: Este documento es muy tocho, porque en teoría es el primero que das, y aquí lo que está diciendo, entre otras cosas, es que tienen un templo de jig en la mansión de Conéctica, del sí, sí. Joshua Medham. O sea, este, sí, este sí, sí, sí. documento, si lo das, pone a los jugadores muy en guardia ya. Sí.
1: Luego hay otro que habla un poco de la, de la corona de la cobra, que este yo lo di bastante más adelante. Hay otro que habla de la isla de Queimada Grande, que también son cosas más adelante. Hay uno, que habla sobre las actividades de, de la noche interior, pues que explica, ¿no? Sabemos que la noche interior está haciendo esto y lo otro. Y otro que habla sobre Tiranish, y un último, que este también es bastante más complejo, que habla sobre lo que se encontrarán los jugadores al final de todo de la, de la campaña. ¿no? Entonces, hay que irlos dosificando un poco, pero son documentos importantes que, que hacen que los jugadores pues, vayan atando cabos.
0: Sí, Sí, y hay que decir que el capítulo de Nueva York marca el final del punto de la campaña en el cual se puede acceder fácilmente a estos documentos o sea, si no los pillan aquí ¿sabes? si no los han pillado hasta ahora a partir de aquí la campaña se convierte un poco en un correcalles y es difícil introducirlos en otro, en otro punto entonces es importante bueno, que, el, que el guardián lo tenga en cuenta algunos,
1: podrías colocar algunos en el Congo, tal vez sí, lo veremos la combinación, ¿no? pero algunos. sí, es verdad que ya, ya tiene un poco menos de, de sentido que estén
0: allí yo los sí. metí todos aquí de golpe. Uh -huh. Yo, se los encontraron todos aquí en el despacho de Meja. Me pareció que era lógico. Tampoco habían mostrado interés suficiente en puntos sanitarios de la campaña como para, como uh -huh. para hacerse con ellos. Y aquí pensé, bueno, pues tienen el chorro de información todo de golpe los, a todos de golpe. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces los jugadores te sorprenden para bien y a veces te sorprenden para mal. Y estaban cuando volvieron de, del encontronazo con Canning en el edificio Medham, estaban tan histéricos y estaban tan nerviosos que pensaron, ahora no es importante mirar estos documentos porque o sea, tenemos que huir, tenemos que escondernos y ahora o sea, esto no ah, esto no toca. Hostia. Y de hecho, la única lectura que hicieron de los documentos fue Lola, porque Lorenz no, no podía leerse mm -hmm. ni, ni, sí. ni la receta de, de una caja de cereales. Entonces Lola leyó algunos por encima entonces apuntó en su diario cosas como muy inconexas sobre que Tiranish inventó la hibridación o que había un sitio en Calcuta que parecía que era importante, pero hubo un montón de información distorsionada que se les mezcló. Entonces yo ahí me di cuenta de que se los tendría que haber dado un poquito más escalonados, porque lo que pasó después fue dramático. Entonces, explica tú lo tuyo, si quieres. No,
1: es que yo ya no tengo mucho más que explicar, porque de hecho si tú has acabado ya estamos a, casi al cabo de la calle. Sí, decir, sí, sí.
0: A mí me queda una escena.
1: A mí, a mí también. Es decir, los jugadores fueron convocados a, a Caduceus al cabo de unos días de, después de volver de Islandia. Y aquí sí que hay que decir que, que como decíamos al principio, ¿no? los, los, aquí lo que viene ahora es algo que me gusta mucho y a la vez no me gusta nada. Es decir, como decimos, los, los bandos aquí están en marcha, es decir, la, no son personajes fijos que están ahí esperando que los jugadores vayan y actúen con ellos sino que cada uno de los bandos de esta aventura tiene un plan y está trabajando para llevarlo a cabo entonces en mi campaña yo asumí que Caduceus había ligado de marrón a los jugadores y habían visto que se habían ido a Islandia, aunque ellos lo habían hecho de, de tapadillo y habían visto que realmente había ocurrido algo muy, muy tocho en Islandia, entonces Caduceus quería, quería sacarles toda la información que pudieran a, a los jugadores sobre lo que había pasado en Islandia. Y como los jugadores no era algo que hubieran hecho oficialmente, no podían preguntarles sobre ello. Entonces, la campaña ya te dice que en este momento Caduceus va a utilizar un sistema un poco expeditivo para, para conseguir información, que es directamente secuestrar a los jugadores y meterles en, un, en una situación para interrogarles. Entonces, a mí me fue bastante al pelo. Tengo que decir que el capítulo que viene ahora, que es el capítulo del Congo, me gusta mucho. O sea, me parece un, un capítulo muy, muy, muy divertido. Donde además, es, nosotros nos ocupó bastantes jornadas. Creo que fueron tres o cuatro sesiones y, y lo disfrutamos mucho. Pero la premisa inicial a mí no me convence. No me convence porque pasa porque los jugadores son secuestrados por Caduceus. Es decir, en mi caso, los jugadores asisten a una reunión en Caduceus donde tienen que reportar... González les dice, les pongo unos cafés y tal, y sí, sí, los jugadores sí, sí, traiga cafés y traiga pastas y al cabo de un minuto el café resulta que está envenenado, bueno, acotizado ninguno hace ningún intento de, de no tomárselo y los jugadores caen como piedras y, y directamente lo siguiente que, que saben es que ya no están en el edificio de caduce. Entonces a mí, a mí esto me, me crea un poco de conflicto, ¿no? porque me parece que es como muy, muy de pupetir, ¿no? Pero a la vez, tengo que confesar que el resultado que consigues es, es chulo. No sé qué opinas al respecto.
0: Sí, a mí lo que me parece es que seguramente los escritores de la campaña tenían bastante claro que esto iba a ocurrir sí o sí, porque me pareció que funcionaba mejor en la práctica de lo que sonaba en el papel. O sea, yo cuando lo leí dije, ¿de verdad ahora hay que capturar a los personajes sí o sí? ¿sabes? Hagan lo que hagan, porque es que no hay muchas más maneras de entrar en la aventura del Congo. Además, cuando se plantea la aventura del Congo, se plantea de una manera muy particular, que ya explicaremos en el próximo uh -huh. episodio, y no hay muchas más entradas que, que los personajes no sepan por qué están allí. Pero a lo de la verdad, tanto en tu campaña como en la mía, vino muy bien. O sea, en mi caso es que fue perfecto, porque era, claro, después de lo del edificio Medhat y de matar a Canning, Caduces decía, claro. vale, a estos tíos ni una más. O sea, no podemos hablar con ellos por las buenas, con lo cual vamos a tener que hacerlo por las malas. Hay que trincarlos. Y luego también los mafiosos estaban buscándolos, estaban pidiéndoles explicaciones. O sea, había mucha gente detrás de ellos. Entonces pensé, bueno, es que pega muy bien que los intenten secuestrar. Y aparte ellos han sido tan zoquetes a la hora de intentar ocultarse porque siguieron en la casa de los Hamptons. O sea, sí. eh, Lola y, y Lorenz salen del edificio y claro, bueno, con lo otro hecho una mierda y llegan a los Hamptons y dicen bueno, vamos a hacer las maletas y nos vamos de aquí. Llegan a la casa de los Hamptons todos, y entran por la puerta y de repente en la mesa del comedor hay un disco que tal como entran, se levanta un poquito y psh, empieza a soltar gas. <risa> y qué tontería. Y todos pum, pajaricos los cinco. ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Pero, claro, pensé, es que realmente. O sea, es, es una solución, igual no es elegante a nivel narrativo, pero pega muy bien en una campaña de estilo pulp. O sea, es, es un cliffhanger muy guapo.
1: Sí, y además. Luego lo elaboran de una manera bastante divertida. Decir, sí. No sé si lo contamos ahora o ya lo contaremos el próximo día. O sea, los jugadores sí. despiertan en una situación muy curiosa y, sí, muy y creo que es divertida. Sí.
0: Pues y no nada, sé. pues ya sí, es que ya está. O sea, los míos, ¿no? ya te digo, se, se durmieron en los Hamptons y ahí, aparte, fue un final de sesión. Sí, y sí. hasta que no jugamos al día siguiente no sabían lo que les había pasado. Y yo en mi caso hice una cosa todavía más delirante. Que ya explicaremos el próximo día. Pero bueno, básicamente, los únicos que no fueron capturados en ese momento, o que no estaban en los Hamptons cuando pasó todo eso, eran Bueno, Bueno y Alasondro.
1: Hombre, claro. Estaban,
0: estaban en el piso de Taylor esperando que Taylor fuera un día porque había un árbol que le había crecido al comedor.
1: Claro, claro, claro. Pues sí, sí. Eh, terminamos ahora mismo con, con un cliffhanger, con todos los personajes de la campaña desvanecidos y secuestrados por los agentes de Caduceus. Que los van a llevar a un sitio bastante secular.
0: Hola. Sí. sí, sí, muy, nos ha quedado clavadito. Sí. Pues nada, episodio 5, ¿no?
1: Sí, señor. Episodio 5. Bueno, ya, yo ya veo el, 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 la luz al final del túnel. ¿eh? Sí, sí. <risa> es que no sé
0: si es, la luz es un tren que viene de frente. Es un camión. Pero, sí.
1: No, yo creo que siete, siete,
0: siete. Sí, siete es el objetivo, es el número. Ocho no. No, no, ocho en ningún caso. Es que si son ocho, son ocho, tampoco pasa nada. Ya no,
1: no, no. has visto no, no. que el, el, la gente quiere, quiere que lo hagamos más largo esto.
0: Sí, les parece que hablamos poco.
1: Sí. Bueno, tú. Y, pues para tú. Hasta, hasta el 5. Vale, papá